0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer dieses Podcasts. Bevor das Trainerteam bestehend aus Chefcoach Dirk Schuster und Co-Trainer Sascha Franz freigestellt wurde, haben wir diese Episode unseres Podcasts unzerstörbar aufgenommen. Bitte beachtet, dass sich seitdem Änderungen im Trainerstab ergeben haben und die in dieser Episode geäußerten Ansichten und Kommentare nicht mehr den aktuellen Entwicklungen entsprechen. Wir danken für euer Verständnis und wünschen nun viel Spaß beim Hören dieser Episode. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Und bevor wir zu unserem Gast kommen im Laufe der Folge, begrüße ich natürlich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
0: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Da, wie geht's so nach diesem souveränen Auswärtsspiel? Alles super. <lacht> Perfekt. Also, ich habe ich hab im Internet gesehen, ne, bei Betzofoto.de, die Stimmung, vorm Spiel hat gepasst. Ja,
1: gab ja noch eine schöne Choreografie, äh, Generation Lucifer. Na gut, und so. das war
0: ja im Heimspiel.
1: Ah, du meinst im Auswärtsspiel? Ajo. Ah, Ajo, ah, ja, das war natürlich wunderschön.
0: Seitdem Riesa. haben wir ja nämlich gepodcastet, oder?
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht.
0: Tja. Aber die Rotjacke steht dir. Ja,
1: ja geil, ne?
0: Jetzt hat, der, jetzt hat er, jetzt hat mir unser Michael Schmidt endlich mal gescheite Fotos auf einer Website, ja.
1: <lacht> Viele Grüße an der Stelle. Ja, und vom Spiel war die Stimmung auch noch gut, ne?
0: Ja, ja. Dann und hat
1: blederweise Spiel angefangen und es war naja.
0: Es ist gelaufen. Dann, dann war es einfach dumm. So, und nach dem äh, Wiesbaden-Spiel stand Heimspiel an. 25 Jahre Generation Lucifer, tolle, also wirklich tolle Choreo, tolle Stimmung vom Spiel und dann ähnliches Bild, ne?
1: Ja, aber bevor wir äh, mit dem mhm. Spiel anfangen, vielleicht noch ein kurzes Thema reinschneiden, das mhm. mal gerade noch wichtig ist. Und zwar geht es um äh, Musik von Jan Regensburg, der ja diese Woche leider verstorben ist. Mhm. Äh, und von daher und von dieser Stelle ähm, mein herzliches Beileid äh, an die Familie und äh, auch an den Verein.
0: Schließe ich mich nur an, also... 25 Jahre jung, 25, also dass das kein Alter ist, müssen wir nicht drüber diskutieren. Allerdings ähm, mag ich das nicht. Also ich habe natürlich auch mein Beileid bekundet und habe dann aber in den Social Medias gesehen, dass so gefühlt jede zweite, ähm, jede zweite, jedes zweite Posting irgendwie so drunter dann war, was ist denn passiert? So, das <lacht> spielt keine Rolle. Ein Mensch ist verstorben.
1: Absolut. Mhm. Ähm, du meinst wahrscheinlich bei Twitter, weil da war es halt ganz extrem, ähm, ganz, ganz traurig, was da, was da abgeht. Hatten wir ja auch schon ganz oft thematisiert. Mhm. Äh, aber man kann halt echt tatsächlich äh, nicht mal wirklich da irgendwie reingucken, weil man bekommt dann einfach nur noch das große Kotzen, mhm. was da so abgeht.
0: Das, das klingt wie RTL Samstagabend-Show, das große Kotzen. Mhm.
1: <lacht> Jetzt
0: live! <lacht> Moderiert von Thomas Gott. Mit Egal. fünf Stunden
1: Werbung und zwei Minuten Sendung.
0: Yay. Ah ja, Scheißegal, Hauptsache gibt es Haribo. Jo.
2: Ja.
0: Nee, Also es war jetzt wieder ein kurzer Ausreißer beim sehr ernsten Thema. Es ist wirklich scheißegal, was los ist. Ich will gar nicht wissen, was passiert ist. Ich mag es auch nicht. In Wisst ihr, die Leute sind jetzt frisch mit diesem Verlust konfrontiert und dann hat man natürlich nichts Besseres zu tun. Ja, was ist passiert? Ich meine, dass man neugierig ist, mag vielleicht so ein Stück weit, ja, legitim sind, aber... Ja, man muss jetzt nochmal an dieser äh. Stelle
1: sagen, für alle, die nicht so im Thema sind, was da mitgeschwungen hat, was ist da passiert? Nee, ja. Das war jetzt nicht nur einfach die Frage, was ist da passiert? Hat ja einen äh, Hintergrund gehabt, äh, von daher... Ja, ja.
0: Ja, aber gut. noch ein weiterer ja. Grund, die Plattform X einfach zu meiden. <lacht> ja, definitiv. Eine Drecksplattform. Also es ist wirklich Wahnsinn, was innerhalb von ein paar Monate doch <lacht> so alles aus Also es ist wirklich vorbei, aber ist die Plattform dran schuld oder sind die Leute dran schuld, ne? Ja, naja,
1: äh, in diesem Fall ergänzt sich das, glaube ich, beides. Ja, naja, es ist ein
0: Potpourri, der ich weiß gar nicht was das ist, Scheinheiligkeit und äh, ja einfach Scheiße sein. Das ja. ist wirklich furchtbar.
1: So sieht's aus.
0: Und ich hat schon, Facebook wäre schlimm. <lacht>
1: Ja, heute ist es wieder soweit. Wir haben einen Gast zu uns beim Podcast und heute begrüße ich Markus Schulz vom Total Beklubbt Podcast. Herzlich willkommen, Markus.
3: Hallo an euch beide. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr, bei euch zu Gast zu sein.
1: Ja, freut uns, dass, dass du hier bist und dann stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, also ich bin der Markus, bin 53, habe zwei erwachsene Kinder bin, ja, Clubfan, seitdem ich eigentlich denken kann, war das erste Mal 1978 im Oktober im Stadion. Das ist jetzt sozusagen auch schon verdammt 45 Jahre her und seitdem hat mich der Verein nicht losgelassen und bin jetzt hier eigentlich schon mal sagen rund sieben Jahre Teil des Teams bei Total Beglubt und seit letzten Sommer habe ich die Hauptmoderation vom Felix übernommen, der das Ganze viele Jahre gemacht hat und sich jetzt auch mal ein bisschen dem Privatleben widmen möchte und ja seitdem kämpfe ich seit ja genau genommen nicht seit letztem Sommer also sondern im vorletzten das heißt, ich habe jetzt schon, bin in meiner zweiten Saison als Anchorman bei Total Beklubt und ja, die Saison macht es wieder etwas mehr Spaß als in meiner ersten Saison.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Und wie, wie oft äh, nimmt nehm, ihr oder nimmst du Folgen auf?
3: Also im Regelfall versuche ich es wirklich einmal in der Woche zu machen, wenn, wenn Spiele sind, wenn mal ab und an kann es passieren, dass bei uns aus dem Team keiner Zeit hat. Wir sind halt doch alle ziemlich eingespannt und ab und an nehme ich dann so eine, so eine Solo-Folge auf, in, in dem ich halt ja sozusagen monolog dann runterreiß. aber ab und an fällt es dann halt auch mal aus, weil ich bin auch beruflich recht gut eingespannt und ja.
1: Ja, du hast eben ja schon angesprochen und zwar die letzte Saison. Das war ja bei euch dann doch noch ein bisschen knapper oder habt ihr euch ja dann erst ganz zum Ende ge gerettet? Wie, wie habt ihr die letzte Saison oder beziehungsweise mit welchen Erwartungen seid ihr in die Saison gegangen und wie hast du dann das Saisonfinale erlebt?
0: Also
3: ich bin ja eigentlich so so gar nicht fränkisch. Also der Franke an sich ist ja eher so pessimistisch veranlagt als Clubfan ganz besonders. Aber vor der vergangenen Saison hatte ich eigentlich schon so ein bisschen auch die Erwartung, die auch unser Sportvorstand Dieter Hacking hatte, eben dass wir schon so in, äh, zumindest in, in, äh, in Reichweite der vorderen bin Plätze bin irgendwie finishen werden. Dass wir dann natürlich so dermaßen in diesen Abstiegsstrudel dann wieder unten reingezogen wurden, aus dem wir uns wirklich effektiv erst am letzten Spieltag mit dem Auswärtssieg in Paderborn retten konnten. Da habe ich ehrlich gesagt niemals dran gedacht und war Anfang der Saison unter Robert Klaus zumindest noch erkennbar, dass die Mannschaft Fußball spielen möchte, war ja. dann zwischenzeitlich unter Markus Weinziel natürlich dann irgendwie alles verloren. Also ähm, diese Art Fußball spielen zu lassen, die, ja, es macht keinen Spaß. Dann kam die unsägliche WM dann noch dazwischen und in der Rückrunde, muss ich gestehen, habe ich kaum noch ein Spiel vom FCN dann gesehen. Und ja, auch beim bei eurem Gastspiel in Nürnberg, dieses 3 zu 3, da habe ich nicht mal die Ausschnitte irgendwie gesehen oder eine Spieltagszusammenfassung, da war ich selbst unterwegs bin beim Weltkulturerbe lauf in Bamberg mitgelaufen und das hat deutlich mehr Spaß gemacht, da zehn Kilometer sich bei Seng der Hitze die Lunge aus dem Leib
0: zu laufen, als dem FCN dazu zu schauen. Tja, gut, aber auf der anderen Seite hat man, ach so, haben wir jetzt in der Aufnahme schon mal miteinander gesprochen? Ich glaube nicht. Hallo Markus, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, live im Stadion hast du, wie soll ich denn sagen, ich, ich, oh, wie formuliert man das jetzt am besten so? Ich kann mich noch lebhaft an das Spiel erinnern, weil ich ja auch dort im legendären Max-Morlock-Stadion, da habe ich fast Hans gesagt, oh Gott, es wird immer schlimmer mit mir. Ich bin gerade so überfordert, weil die Technik wieder so geile Spiräntien mit mir macht. Ähm, also am Anfang war die Stimmung seitens Clubfans richtig gut. Außer bei einem, der hinter mir saß, ein älterer Herr, der hat Riesenprobleme gehabt, dass wir, also da war noch ein guter Freund mit bei, ähm, dass wir unsere Mannschaft angefeuert haben. Wie könnt ihr das nur? Das ich geht zum Fußball unfassbar. und unterstützt eure Mannschaft. Das so <lacht> widerlich, dieses Pack. Das, das, dieses dieses Gäste-Fan-Pack. Und ach Gott, ey, der hat uns so verteufelt. Aber es hat ja dann gut gepasst thematisch mit verteufeln. Äh, denn äh, mit, äh, ja, der letzten Minute sozusagen ist die Stimmung ja ordentlich gekippt. Wer mich aber in dem Spiel extrem begeistert hat, war ja euer in Anführungszeichen Jungspund, den er da im Kader habt. Also Heidewitzka, wie alt ist der eigentlich? 18? Uh -huh. 17 oder 18? Ich weiß es gar nicht. Wenn, Redest der? du jetzt von, von dieser Saison
3: oder von der vergangenen? Äh, von der letzten Saison. Da war der Jüngste, glaube ich, in der Rückrunde, der Nini Brown,
0: unser Linksverteidiger. Wie alt war der? Ich glaube, da war er noch 19, jetzt müsste er ah, 20 19. sein. stimmt, richtig, 19 war er. Also, Heidewisker, der hat mal echt irgendwie was drauf gehabt. Das hat ja, sogar als Gästefan Spaß gemacht, dem zuzuschauen, <lacht> was er so alles treibt, auch wenn er uns extrem geärgert hat.
1: Ja, aber ansonsten war es irgendwie so ein typisches Bötzelspiel irgendwie. Also nicht, dass, dass wir irgendwie noch groß erfolgreich waren, aber dass es halt, dass so ein Spiel nicht normal läuft, weißt du, du liegst halt 2-0 zurück, auswärts, kommst dann nochmal rein, 2-1, fängst dann direkt nach der Halbzeit des 3-1, machst dann irgendwie in der 88. 80 und in der 95. noch äh, den, den Ausgleich, hast aber dann gleichzeitig wieder Glück, dass du in der ersten Halbzeit das Spiel überhaupt noch mit 11 Mann beendest. Ähm, war halt total kurios. Und was war halt das erste Mal in dem Spiel, weil ähm, auswärts und so bekommt man das hier immer noch mal krasser mit. Äh, das war halt sehr beeindruckend für mich. Und das will ich jetzt gerade bewerten, sondern es war einfach nur das Feeling, das ich mitgenommen habe, dass das ganze Stadion äh, bei dem 3-2 total nervös wurde, dass, dass wir da jetzt noch den Ausgleich machen. Äh, wenn du dann ähm, im Heimspiel bist und bist da selber unter den Heimfans, merkst du das ja nicht. Aber das tatsächlich mal auswärts so mitzuerleben war, war sehr beeindruckend, muss ich sagen.
3: Ja, das war, das war halt so ein so ein Erlebnis, was man als Clubfan in den letzten Jahren wirklich zu Hauf hatte. Ne? Also sobald du irgendwie ein Gegentor bekommst, dann hast du schon immer die Angst: Oh Gott, so viele Tore kannst du eigentlich im Vorfeld schon gar nicht geschossen haben, dass du das Ergebnis dann noch über die Runden bringst. Und das war wirklich ein bis einschließlich der vergangenen Saison so. Ich meine, gegipfelt ist es ja damals in der Saison, als wir in der 96. Minute gegen Ingolstadt in der Relegation dann noch den, den St. Schleusener Tag mhm. dann eingeführt haben. Weil da, da war es halt ganz klassisch. Also der Club hat gut gespielt bis zu dem Zeitpunkt, als er Gegentor gekriegt hat. Und dann sind die wirklich zusammengefallen wie via Kartenhaus. Und das hat sich halt so bei uns in den Köpfen auch ein Stück weit festgesetzt. Und in dieser Saison sind wir, sind wir so langsam, aber sicher dabei, dieses Trauma ein bisschen abzulegen. Aber immer klappt es noch nicht, siehe Anfang September bei euch auf dem Betzenberg.
1: Ja, aber weil du gerade ansprichst, also ich äh, habe drei Kreuze gemacht, als das Spiel abgepfiffen war, weil sind wir ehrlich, die die Tore, die wir da gemacht haben, war auch viel Glück dabei und dann äh, bei dem 3:1. Wenn wenn ihr da noch das 3:2 macht, äh, dann dann kann das Spiel auch echt noch mal gut kippen. Also ich habe da Nürnberg tatsächlich sehr sehr stark empfunden an diesem Abend.
3: Ja, das war irgendwie totales totales Chaos-Spiel. Ne? Also wenn ihr zur Halbzeit 3:0 hinten liegt, kann sich keiner beschweren, aber im Gegenteil, wir liegen dann so weit hinten, weil ja wir haben halt die, die Bohnen nicht gemacht und bei euch war jeder Schuss ein Treffer. Wir haben uns mhm. dann wirklich auch saublöd angestellt. Und für mich war das Spiel dann eigentlich mit, der, mit dem Platzverweis für Chris Martenia war das dann durch. Also da habe ich 0,0 Hoffnung mehr gehabt, dass da noch irgendwie was passiert. Im Gegenteil, ich war froh, dass es nur 3-1 dann geblieben ist.
2: Ja
1: gut, also das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und Okonuki, äh, boah, was ist denn das für ein brutaler Spieler bei euch da links außen? Äh, das, das ist ja echt eine Granate. Also, ich habe das immer noch in Erinnerung, wie er da außen, in an, an der Außenlinie rumwirbelt. Äh, also in der momentanen Verfassung, und das wird weg. dann natürlich auch spannend für nächste Woche, äh, würde das, glaube ich, äh, dramatischer werden wie in dem Spiel. Und ihr habt ja noch so einen Junge, ne? Ihr habt ja noch den, äh, den Ken. Und ja, vor allen Dingen hat mich Ukunuki in dem Spiel total überzeugt. Ich habe es jetzt noch vor meinem geistigen Auge, als er da auf der linken Seite rumwirbelt. Und in unserer momentanen Verfassung, da wird es auch tatsächlich spannend für nächste Woche, ähm, bin ich echt gespannt, wie wir, wie wir damit zurechtkommen mit Ukunuki.
3: Ja, da haben wir schon, schon echt einen Glücksgriff gemacht, ne? Also. Ich war, ich war sehr, sehr skeptisch. Wir haben ja schon des Öfteren mal so den einen oder anderen Japaner bei uns. Aber Okonuki, das ist ein absolutes Juwel. Also der kam ja auch mit lieben Grüßen von Lukas Podolski, der mit ihm zusammen in, in Gdansk gespielt hat. Und das ist so, ja, so die, diese alte Fußballschule mit Flügelspielern, die schnell sind, die mit dem Ball was anfangen können. Und er macht schon schon wirklich richtig Laune im Moment.
1: Jan ist ja nicht eure einzige Granate. Ihr habt ja dann noch äh, den, den ganz Jungen. Ich glaube, er war 17, als er dieses Jahr zum ersten Mal gespielt hat. Ist jetzt im November äh, 18 geworden. Äh, Uchun, äh, was was kannst du uns zu ihm sagen?
3: Can Uchun, ja. Also ich habe in, in all diesen Jahren beim ersten FC Nürnberg viele Fußballer gesehen und da waren einige echt gute dabei, unter anderem Ilkay Gündogan ist ja bei uns groß geworden, wir hatten Marek Mintal, aber was Can Usun in diesem Alter mit dem Ball macht, was für eine Kaltschnäuzigkeit er hat, das ist schon wirklich beeindruckend und ja, ich bin ich, bin da, ich bin da ein bisschen ambivalent. Ne? Auf der einen Seite möchtest du so einen Spieler natürlich ewig bei dir im Verein haben, so als Fußballromantiker. Aber ich meine, das ist klar, der wird maximal noch in der kommenden Saison bei uns spielen und dann wahrscheinlich auch nur, wenn wir vielleicht in der in der Bundesliga sind. Ansonsten ist er weg. Aber er wird wahrscheinlich den Verein zumindest finanziell mal wieder einigermaßen auf gesunde Beine stellen weil da, er hat in seinem Vertrag angeblich keine Ausstiegsklausel drin. Das heißt, es ist frei verhandelbar. Und ja, also mit jedem Tor, das er, das er im Moment erzielt, wird der Junge teurer, ist dabei aber gleichzeitig so dermaßen auf dem Boden geblieben. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Und er war aus eurer
3: Jugend, oder? Der ist, glaube ich. Also so ein paar Jahre war er jetzt bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Er kommt ursprünglich aus Regensburg, hat da beim, beim Jan angefangen zu spielen. Und ja, der wäre jetzt eigentlich, ich glaube, dürfte halt ganz normal noch in der U19 spielen. Hat da aber sozusagen die U19-Bundesliga sowieso schon in Grund und Boden geschossen. Und so wie es bei ihm aussieht, ist er einer der Spieler, bei denen es keinen großen Unterschied macht, ob sie jetzt im Juniorenbereich spielen oder im Herrenbereich. also da, der hat überhaupt keinerlei Anpassungsschwierigkeiten.
1: Und das bedeutet, dass er auch noch einen Jahrvertrag hat, so wie ich dich
2: interpretiere.
3: Also bei uns werden ja keine Vertragslaufzeiten kommuniziert, aber er wird wohl angeblich einen Vertrag bis 2026 haben.
1: Okay. Immer wichtig, weil das hatten wir ja beim FCK auch schon ganz oft, dass du Jugendspieler hast die du dann hochziehst, äh, ist, ja dann, äh, ist ja dann auch äh, nicht so easy, die, die da hochzuführen und erfolgreich zu machen und hatten dann äh, langfristige Verträge und sind dann nach dieser Saison ähm, ablösefrei gewechselt. Äh, das ist mhm. halt äh, immer sehr, sehr bitter.
3: Das ist ganz schmerzhaft, ja. Das tut dann, tut dann noch mehr weh, als wenn man sie gegen, gegen teures Geld dann zumindest ziehen lässt.
1: Aber gibt es da noch weitere Neuzugänge aus, aus dieser Saison, die absolut eingeschlagen haben bei euch?
3: Also wir haben wir haben vor allem Spieler, die eigentlich zur letzten oder während der letzten Saison gekommen sind, die ja momentan so richtig Spaß machen. Also so mit unser wichtigster Spieler, das haben wir, haben wir jetzt eben am vergangenen Wochenende in Karlsruhe gemerkt, ist Jens Kastrop. Der war ja schon anderthalb Jahre vom ersten FC Köln ausgeliehen. Der Club hatte sich da eine Kaufoption auch gesichert. Allerdings hatte der erste FC Köln sozusagen ein, ein direktes Rückkaufsrecht. Oder war es umgekehrt? Die Kölner hatten ein, 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 Rück, ein, ein Recht, ihn wieder zurückzubeordern. Das haben sie aber irgendwie verstreichen lassen. Die wollten ihn nicht warum ist mir ein absolutes Rätsel, weil er war in der vergangenen Saison in der Rückrunde eigentlich außer Nene Brown der einzige Spieler, der der irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat, weil weil er, ja, das ist so dieser Typ, aggressive Leader, der der Junge ist zwar auch erst 20 Jahre alt, aber der geht mit einer unglaublichen Aggressivität in die Zweikämpfe, er, er hat gleichzeitig enorme Dynamik nach vorne und also drei Kreuze, dass er im Pokalspiel gegen euch dann nicht gesperrt ist. <lacht> das glaube ich, ja. Also das ist, das ist ein Spieler, der gehört jetzt seit, seit Beginn der Saison wirklich vertragsmäßig fest zu uns und wen wir eigentlich, Schon in der vergangenen Winterpause ausgeliehen hatten, beziehungsweise verpflichtet, der ist gar nicht ausgeliehen, sondern verpflichtet, ist Benjamin Goller. Der kam von Werder Bremen. Den hatte eigentlich bis zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei uns auch niemand mehr auf dem Schirm, weil er ist irgendwie nie in Nürnberg angekommen gewesen. Und dann gegen Oberneuland hat er plötzlich gespielt, richtig gut. Und hat dann bei unserem Auswärtsspiel in, in Osnabrück seinen ersten Treffer erzielt. Und er ist seitdem, ja, hat, hat jedes Spiel von Beginn an gemacht. Der ist sozusagen auf der rechten Seite des Gegenstück zu Okonuki unheimlich schnell. Wenn der jetzt noch irgendwann lernt, seine seine Chancen zu verwerten, dann wird es auch so ein Spieler sein, den wir wahrscheinlich nicht lang halten können. Und das sind die beiden, wo ich sage, es sind, es sind gefühlte Neuzugänge zumindest. Also gerade Goller, wenn du irgendeinen FCN-Fan vor der Saison gefragt hättest, was wird mit Benny Goller, äh, dann hätte jeder gesagt, ach, pff, kannst du abgeben, der wird bei uns sowieso nichts mehr. Der ist so Größenordnung Christoph da ferner, aber ja, der straft im Moment wirklich alle Lügen.
1: Und dann habt ihr ja noch, noch Florian Flick, der ist ja vom Schalke 04 vor der Saison zu euch gewechselt, war glaube ich letztes Jahr sogar schon ausgeliehen und war ja auch äh, in der Sommerpause bei uns Thema oder zumindest Gerüchte. Hm, was spielt er für eine Rolle bei euch im Team?
3: Ja, er ist eigentlich äh, ist so der 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 echte Sechser, den wir eigentlich schon, schon lange gesucht haben. Der hat auch in der vergangenen Rückrunde, du hast es gesagt, da war er, war er schon ausgeliehen von Schalke, war er noch einer der Lichtblicke. Er hat der, der Defensive äh, ziemlich viel Stabilität verliehen. Ist ein ziemlich ballsicherer Spieler, der auch ein Spiel ein Stück weit lenken kann und er ist vor allem schnell weil wir haben, wir haben ja auf dieser Position auch noch einen Johannes Geist, der von Sky irgendwie gefühlt seit 150 Jahren als der große Standardspezialist in, in Nürnberg gepriesen wird. Und der hat ja bei uns auch lang auf der Sechs gespielt. Der spielt momentan überhaupt keine Rolle mehr, weil er ganz einfach ein Geschwindigkeitsproblem hat. Er ist oh. zwar relativ zweikampfstark, das nützt aber alles nichts, wenn er so langsam ist. Dass er gar nicht erst in die Zweikämpfe kommt. Und dieses Problem haben wir jetzt mit Florian Flick gelöst, auch wenn er jetzt vergangenen Samstag, nee Sonntag war es, in, in Karlsruhe kein wirklich gutes Spiel gemacht hat.
1: Und gibt es noch Positionen, auf der du sagst, da brauchen wir im Winter noch Verstärkung?
3: Ich sag mal so, bei uns sieht es eher so aus, dass wir gucken müssen, dass wir unseren Kader einigermaßen auf eine vernünftige Größe runterbringen. Ich sag mal, bei uns ist nahezu ja jede Position eigentlich doppelt gleichwertig oder fast gleichwertig besetzt. Es zeigt sich vor allem auf der Linksverteidigerposition, wo wir zum einen den Brown haben, der wirklich ja auch in diesem Jahr jetzt schon wieder eine überragende Saison spielt, hast aber gleichzeitig noch einen Tim Handwerker, der auch besser ist als, als ja, all die Jahre, die er schon in Nürnberg ist, aber halt einfach kaum zum Zug kommt, weil er an Nini Brown nicht vorbeikommt. Du hast einen Mats Möller-Daly, der fußballerisch mit Sicherheit einer der besten Kicker in der ganzen zweiten Liga ist, der bei uns momentan auch nur Ergänzungsspieler ist. Und auf der anderen Seite hast du halt Spieler, für die du mal teures Geld bezahlt hast, wie Christoph Daferner, die eigentlich nie in Nürnberg wirklich angekommen sind. Mir tut es auch echt leid um, um den Jungen. Der hat auch eine, eine wirklich gute Sommervorbereitung gespielt. Aber sobald er im Ligabetrieb auf dem Platz gestanden hat, war er wieder ein absoluter Fremdkörper. Und der hat ja nahezu überhaupt keine Zukunft im Verein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns in Sachen Zugänge im Winter irgendwas passieren wird, eher im Bereich mhm. Abgänge.
1: Okay, ich habe gerade gesehen, 32 Spieler habt ihr im Kader. Wir haben im Vergleich 28, was ich auch schon eher groß bezeichnen würde.
3: Fortuna ähm, Düsseldorf ja, würde sich die Finger nach so vielen Spielern lecken.
1: <lacht> aber jetzt haben wir ja ganz viel über den, den FC Nürnberg geredet. Aber jetzt wird mich mal interessieren, wie hat man bei euch oder wie hast du dann in dem Fall äh, in den letzten Jahren den, den Absturz äh, vom FCK miterlebt?
3: Naja, es war, es war schon, schon sehr, sehr tragisch. Ne? Also Ich, ich gebe es offen zu, ich habe ich hab früher äh, eigentlich sehr stark mit dem FCK sympathisiert liegt allein schon daran, meine, meine Oma väterlicherseits ist aus Kaiserslautern, mein Vater ist in Kaiserslautern geboren und ja, da ist einfach so eine Grundsympathie da. Die war auch da bis
1: 1999, Gott, oh, äh,
3: als ihr äh, gegen Frankfurt nicht ganz so gut am letzten Spieltag ausgesehen habt und wir dann von Platz 12 noch in die zweite Liga gerutscht sind am letzten Spieltag, aber das hat sich dann auch ziemlich schnell wieder gegeben. Und ich meine, wer einmal auf dem Betzenberg war und diese, diese unheimliche Stimmung da erlebt hat. Ich habe auch eine gute Freundin, die die wohnt am am Fuße des Betzenbergs. Und da war ich auch schon des öfteren Mal. Und ja, ich meine, wir sind alle, glaube ich, ein Stück weit Fußballromantiker. Und und so mhm. so ein Verein wie der FCK würde eigentlich in die Bundesliga gehören, wenn man wenn man jetzt so äh, diese Traditionen das alles in den Vordergrund stellt, aber wenn man es halt mal nüchtern betrachtet, dann ist es bei euch nicht viel anders als bei uns. Das beides Vereine, in denen in den letzten Jahren oder vielleicht sogar auch in in den letzten Jahrzehnten einfach schlechte Arbeit im Verein gemacht wurde und irgendwann zahlt sich das dann halt auch mal zurück und bei euch war es halt wirklich echt dramatisch und ich habe mich dann schon gefreut, dass ihr wieder in die, in die zweite Liga zurückgekommen seid, weil ganz ehrlich, so ein, so ein Spiel auf dem Betzenberg, Samstagabend, 20.30 Uhr, hey, was willst du als Fan eigentlich mehr? Also da brauche ich nicht in die erste Liga zu gehen und dann äh, zu Hause gegen Hoffenheim zu spielen und dann drauf zu warten dass die TSG irgendwie 28 Auswärtsfans mitbringt, wie sie es schon mal bei uns unter der Woche äh, geschafft haben, als mhm. wir noch in der Bundesliga waren. Das sind halt ganz andere Dimensionen irgendwie. Und ich glaube, davon lebt auch der Fußball trotz aller Kommerzialisierung auch heute immer noch.
0: Absolut. Ähm, ja, man hat ja irgendwie so das Gefühl, wenn wir jetzt so die zweite Liga, um einfach auch mal irgendwie Teil des Podcasts zu sein, quatsche ich euch jetzt einfach mal rein. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, die Technik ist jetzt unter Kontrolle. Mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Nun, ähm, man hat ja irgendwie so das Gefühl, wenn man jetzt so in die zweite Liga schaut, das wäre eine Traditionsliga. Ne? Wenn du da die, die, diese Namen liest, das ist ja Wahnsinn eigentlich. ne? Und äh, schlechte Arbeit im Verein äh, zuvor geleistet. Ja, das stimmt. Also Misswirtschaft äh, war ange angesagt, so, aber nicht nur bei uns. Ich meine, ihr wart ja auch relativ, ja, gut, ihr wart nicht äh, am untersten Punkt so angekommen, ne, aber rote Zahlen werden ja immer noch geschrieben. so. Äh, war ja jetzt neulich auch äh, JHV beim Club und war auch eine äh, Ja, ich weiß ja, wie, wie siehst du das jetzt hier mit dem äh, Herrn Dr. Kretlein? Der war ja jetzt, ich glaube, neun Jahre im Aufsichtsrat oder sechs? Das Der war weiß ich jetzt. Neun oder? Jahre Aufsichtsratsvorsitzender.
3: Ja. Und also ich gehöre zu den zu den Sympathisanten von Dr. Ja, Thomas Kreten, ja, ja. weil ich ganz einfach auch die anderen Zeiten noch kenne. Also bei uns war es früher ja. so, also äh, um nochmal noch mal ganz kurz die Grätsche zurückzumachen, ich habe uns eindeutig auch mit einbezogen in diese Misswirtschaft, die da die ja, da im ja, natürlich, Verein passiert klar. ist, weil das wenn ich wenn ich da noch an an 90er Jahre denke mit schwarzen Kassen und irgendwelchen äh, Dr. Ingo Böbel, der dann im, äh, als Schatzmeister im Knast gelandet ist. Ah, das sind
0: wieder so Namen, ne? die lassen einem, äh, der Fußball interessiert ist und vielleicht auch so ein Auge auf den Club geworfen hat, schon irgendwie Gänsehaut bereiten. Auf jeden ja, Fall. ganz, ganz hm. schlimm, ganz, ganz schlimm.
3: Ja, und, und äh, bei uns war es halt in der, in der Zeit vor Dr. Thomas Gretlein so,
2: hm.
3: wenn, wenn irgendwelche Interner plötzlich... In der, in der Presse ja. gelandet sind, dann konntest du sicher sein, das war irgendjemand ja, aus ich, dem Aufsichtsrat. Okay. Sebastian, woanders, woher kennen wir
0: das? <lacht> das <ist Arnold. lacht>
3: ja, und das, das hat sich halt in diesen, in diesen letzten neun Jahren komplett verändert. Da ist niemand vom Aufsichtsrat mehr an die Öffentlichkeit getreten. Spätestens ab dem Zeitpunkt, als Günter Koch nimmer yeah. in dem Gremium war, ist es sehr, sehr ruhig geworden. Und ja, Dr. Thomas Gretlein hat vielleicht nicht immer die beste Figur abgegeben. Also ich kann mich erinnern, bei der Pressekonferenz, ich glaube im Februar war das, als Dieter Hacking wieder als Trainer übernommen hat. Hat eine etwas unglückliche Aussage getätigt, so nach dem Tenor. Ja, in Nürnberg ist es ja sowieso schwierig und ein schwieriges Publikum. Da werden halt Spieler uh, ganz gern mal ausgetreten. Ja, Umfeld. Ja, ja,
1: ja. ja so ja, ja, was, aber Es ah, ist mal das Gleiche, egal
3: wohin du guckst. <lacht> das ist halt das Problem bei diesen Traditionsvereinen. Ähm, aber, <lacht> aber, unterm, unterm Strich hatte er gar nicht so unrecht. Also wir haben diese Diskussion, äh, nach dem, nach dem Spiel auf dem Betzenberg in dieser Saison mit Christian Martin gehabt. Hey. Er hat da dir die, den Platzverweis hey. gekriegt im nächsten Spiel, als er wieder mit dabei war. Das war ein Heimspiel. Ähm, es gibt halt bei uns diese, diese Vorgabe des Trainers, dass wir, dass wir von hinten, äh, flach rausspielen sollen und dass der, dass der Torwart ja. dann auf die beiden tiefstehenden Innenverteidiger gibt. Ja. Und das ist halt ab und an auch noch fehleranfällig. Und Christ martinia ist mit Sicherheit nicht der allerbeste Fußballer. Und er setzt hier ja. die Vorgaben des Trainers ja. um. Und wenn du dann im Heimspiel schon nach, nach okay. drei Minuten bei der bei der ersten Möglichkeit das ganze Publikum raunen hörst ja, und das dann war irgendwann piffen ja. Ähm, ja. und und da, da musste ich dann an diese Aussage ja. von von Gretlein zurückdenken und ja, ja er hat recht also bei uns ist es wirklich so es wird wahrscheinlich in jedem anderen Verein so sein das Publikum hat halt ja. so seine Spieler die,
0: die können nichts falsch machen und dann gibt es halt so Spieler die können die können aber auch nichts richtig machen. Auch du, aktuell können wir ganz gut beweisen, dass man beispielsweise im letzten Spiel kaum einen Spieler hat, der was richtig gemacht hat. <lacht> das soll es auch mal geben, ne im Fußball, so ist es halt leider. Pass auf, was mich bei Dr. Thomas Kretlein, Thomas heißt er. Ne? Ja. ja. Dr. Thomas Kretlein ähm, so verwundert hat, war jetzt äh, unlängst eben auf der JTV, dass er lediglich irgendwie 750 Stimmen oder sowas bekam. Also muss er muss es ja doch eine kontroverse Figur sein, ne, so unter äh, den Mitgliedern und äh, Mitgliedern. Und da da habe ich mich halt gefragt so, äh, was was. Was war denn da so los? Irgendwie, da habe ich so ein bisschen recherchiert und mal geguckt. Jetzt so, Frapp also so ganz frappierendes habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gefunden, was ein bisschen mir Fragezeichen aufgeworfen hat, und da wissen natürlich die Mitglieder des FCNs mehr. Das ist klar. Ich hoffe, das wurde auf der JVO behandelt. Ist ja, wie kam es denn jetzt irgendwie? Also, das musst du nicht beantworten, ist ja intern sozusagen, ne? Mitgliederkreis und so. Aber ich frage mich jetzt natürlich aus Außenstehenden schon, wie, wie sieht es denn jetzt so mit den Finanzen aus? Ne? So, schafft man das jetzt? Weil es sollte doch mal irgendwie so eine Marketingfirma gegründet werden. Ne? So wie, was, was, wurde, was war das damals? Eine Marketing GmbH, Marketing -GmbH oder GmbH, irgendwas sowas, sowas. Ne? Die wurde ja so beschrieben, dass die am besten letztes Jahr schon gegründet werden sollte. es ne? so, war ja ganz eilig. Und die gibt es aber, glaube ich, bis heute nicht. Und jetzt habe ich irgendwie wieder so Vibes, dass plötzlich vielleicht dann doch so der Weg Richtung Investoren gegangen wird und oder ganz dubiose Verträge ausgehandelt werden. Hauptsache mal kommt zu Geld und versucht noch mal irgendwas zu reißen. Ne? Und wenn das sind, und dann. Ihr aus,
1: habt ihr ausgegliedert? Das weiß ich nämlich gar
0: nicht. Nee, nee.
3: Wir sind, wir sind noch ganz normal äh, e.V. Ja. Und da wird sich auch in naher Zukunft oder auch in mittlerer Zukunft nichts ändern. Das kann hoffe ich. Mir ich. Vorstellen. Ja. Ja, ich bin da ambivalent, aber da möchte ich mich jetzt nicht so zu weit aus dem Fenster lehnen. Also es sind, es sind zwei Paar Stiefel. Es ist zum einen, bei uns sieht es finanziell schon die ganzen letzten Jahre nicht besonders gut aus. Das hat eigentlich ja, im Prinzip angefangen, als wir als amtierender Pokalsieger damals 2008 dann abgestiegen sind. Mhm. Im Jahr drauf hat der damalige Sportvorstand Martin Bader, ja, ein, ein Team… Guter, äh, Mann, guter Mann, ja. Mhm. <lacht> hört mir auf. Bester ähm, Mann. Äh. Hat, er, hat er wirklich mit, mit ganz viel Geld versucht… Äh, das Team sofort wieder in die Bundesliga zu bringen. Und da ist halt Unmenge an Geld verbrannt worden.
0: Ähm, das können wir so nett bestätigen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, oder kennst wir, ja. Ja, wir hatten ja zu nichts mehr Zeitpunkt. zum
0: Verbrennen. Das war ja, äh, äh, ja
3: bei uns war da leider zu dem Zeitpunkt. Also ähm, der Verein bitte. war ja sowohl sportlich als auch finanziell auf, auf dem allerbesten Weg nach dem, nach dem Pokalsieg. Aber ja, gehen wir gar nicht so, lang, so weit zurück. Ähm, hm. Wir hatten halt auch viele Jahre so einen, so einen Knebelvertrag mit Sport5, später lag er der Sport. Aha. Das ist wunderschön. Das kommt Aber euch alles kann bekannt vor, wie. oder? Oh Gott.
0: Und läuft unser Vertrag mit Spot 5 jetzt nicht aus? Ja, läuft er. Wird er so verlängert?
3: Sowas so muss nicht ja, mal ja. auslaufen. Wir haben uns, wir haben uns vor, vor zwei Jahren da rausgekauft.
0: Ja, weil, wie sollen wir uns da rauskaufen? <lacht>
3: also womit wir uns rausgekauft haben, äh. weiß ich bis heute noch nicht. Aber auf der auf der Mitgliederversammlung ist gesagt worden, so wie der Stand der Eigenvermarktung im Moment ist, hat sich das in, äh, in drei oder spätestens vier Jahren schon amortisiert. Was ich auch mhm. absolut glaube, also ja, interessant. ohne
0: Frage. Ja, ja. Und Diese, was ich äh, begrüßt habe so? wie gesagt, mir steht das ja eigentlich nicht zu und trotzdem habe ich mich gefreut, dass Raphael Schäfer jetzt, also ehemaliger Torwart, ähm, dass der irgendwie ins Gremium gerutscht ist.
3: Ähm, ja, das, das hängt mit, mit Dr. Thomas Gretlein zusammen. Also? Und zwar, Dr. Thomas Gretlein war eigentlich immer der, ja, ich, ich, ich drücke es mal so aus, recht wohlgelitten bei unseren Ultras und dem Rest der aktiven Fanszene. Ähm, Ihm hat man extrem übel genommen, dass er sozusagen auf Druck dieser Gruppierungen sich nicht von von Dieter Hecking getrennt hat. Die hätten ganz gern einen anderen Sportvorstand gesehen. Und es gibt eben Fangruppierungen, die meinen, gewisse Politik hinter den hinter den Kulissen machen zu können hey. und die sind dann eben irgendwann draufgekommen wenn wir wenn wir den Gretlein nicht äh, auf normale Art und Weise da irgendwie loswerden dann versuchen wir einfach einen Kandidaten zu finden äh, den wir unterstützen und den wir da reinbringen oh. ähm, jetzt ist Raphael Schäfer hm. ein ein Torwart und ein Spieler des ersten FC Nürnberg gewesen der absolut seine Verdienste um diesen Verein hat. Mhm. Kritisch ist bei ihm nur äh, die Nähe zu einer gewissen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben, deswegen die sehe ich das Ganze eher kritisch. Die Blöd? Und Jetzt sind, jetzt sind zum Beispiel die Ultras dann bei uns oder ich, ich drücke es mal aus, die aktive äh, Fanszene an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, äh, Raphael Schäfer ist unser Kandidat, wir haben ihn installiert. Das hat Raphael Schäfer in äh, ein, zwei Interviews dann später ein bisschen ähm, relativiert. Sie haben ihm wohl, äh, Sie haben ihm die Unterstützung zugesagt, aber die Idee in diesem Verein, ein bisschen was zu machen, die hätte er wohl schon länger gehabt und ja, ja. hat das Ganze jetzt sozusagen in die Tat umgesetzt. Ähm, was mich von Anfang an ein bisschen skeptisch gemacht hat, Raphael Schäfer war ja immer ein sehr streitbarer Charakter, also der hat immer seinen eigenen Kopf gehabt und bei uns mit der aktiven Fanszene, insbesondere mit den Ultras, auch ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt und so wie das in der Anfangszeit dieser äh, Bewerbung um den Aufsichtsratsposten bei uns kolportiert wurde, dass er... Sozusagen der Strohmann der Ultras im Aufsichtsrat werden soll. Da habe ich mir von Anfang an gedacht, die wissen gar nicht, wen sie sich da ins Boot geholt haben, weil der wird einen Teufel tun, sich von irgendjemand und wenn sie noch so laut und noch so stark sind, diese äh, Leute sich da irgendwie reinreden zu lassen. Und ja, man hat, das war unterm Strich jetzt bei uns halt einfach. Liebesentzug für Dr. Thomas Gretlein und man unterstützt jetzt Raphael Schäfer und wenn er irgendwann nicht so funktioniert, wie die aktive Fanszene möchte, dann kommt halt der nächste. Ei, 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 ei.
2: <lacht>
3: und 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 was was das Ganze eben problematisch macht: Der Aufsichtsrat hat bei uns ja eher eher ruhig gewirkt sage ich jetzt mal, also ja, in der in der Außendarstellung. Wenn jemand in die Außendarstellung gegangen ist, dann war es Dr. Thomas Gretlein. Und wir wissen ja. eben aus diversen Quellen, dass Dr. Thomas Gretlein für dieses Ehrenamt, es ist ja bei uns immer noch ein Ehrenamt, in der Woche zwischen 40 und 50 Stunden Arbeit investiert hat. So. Und wer wird diese Arbeit in der, im, im neuen Gremium dann Erledigen. Also, ja. das, das ist sehr, in der sehr Intensität. In, in dieser Intensität, mhm. ja. Und man kann, man kann Gretlein wahrscheinlich viel vorwerfen. Also, viele sehen immer noch dieses Bild vor sich bei der Relegation gegen Ingolstadt, als er äh, mit, mit einem Glas Bier und der dicken Zigarre während der Corona-Zeit auf der Tribüne gesessen hat. Da gab es ja alle möglichen Memes dazu. Ja. Das Internet ist da ja relativ. Uh, unverzeihlich, aber er hat sich immer mit diesem Verein identifiziert ich, ich, ich. und wirklich alles dafür getan,
0: ich, ich. Dass, es, dass es dem Verein gut geht. Aber meinst du, dass dass er vielleicht irgendwann nochmal auftaucht? Oder meinst du, so, die Fronten sind jetzt so verhärtet, dass man sagt, oh nö?
3: Ich, ich glaube, äh, er ist jetzt zumindest mal ein Jahr raus und wenn er mh, auch mal feststellt, was man in seiner Freizeit alles Schönes machen kann. Äh, Golf spielen. Zum Beispiel. Also äh, er, er, ist ja ein, er ist ja ein höchst intelligenter Mensch, der ist ja Philosoph. Und ähm, ich glaube, der weiß mit seiner Zeit dann auch irgendwann Besseres anzufangen, als sich diesem, äh, diesem kritikbehafteten Stress dann nochmal auszusetzen.
0: Ja, man, man braucht halt Zeit und Nerven. ne? Das ist so. Das ist richtig, ja.
3: Und jetzt schauen wir halt mal, wie es mit mit Raphael Schäfer wird. Bei uns wird ja immer geschrien, man braucht im Aufsichtsrat äh, sportliche Kompetenz. Die haben wir ja mit mit Chunli Pagenburg schon drin gehabt. Der war ja auch Teil der Pokalsiegermannschaft 2007. Jetzt haben wir den nächsten Pokalsieger mit drin. Und ja, ich bin mir immer... Ich persönlich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob man im Aufsichtsrat unbedingt diese, diese tolle sportliche Kompetenz braucht. Für mich ist es eher ein Netzwerkjob und äh, dass du fähige Leute aus der Wirtschaft drin hast, die halt wissen, was es bedeutet,
0: die Aufsicht auszuüben in so einem Verein. Und den und ich, Unterschied zu wissen zwischen Aufsichtsrat und operatives Geschäft. Ganz genau, mhm. das ist der Punkt.
1: Für dich wird es dann nur, wenn du weder in, äh, in einem einen Stelle noch in einem, in einem Gremium eine entsprechende Leute hast, die sportliche Kompetenz haben.
2: Ja. Dann,
1: äh, steigst du schnell ab, beziehungsweise nicht auf. Ne? Das ist ein bisschen doof. Aber ich weiß gar nicht, welcher Verein ich da meine. <lacht>
3: <lacht> also, mir fallen da so
0: einige ein. <lacht> <lacht> ja. Schön. Nee, aber das war doch jetzt mal ein schöner Ausflug, so.
3: <lacht> ich fand ist auch das, nichts Geheimnis, ich meine, das nee, nee, stand nee, nee, ja alles, stand auch genau. alles in der Presse. Also das war ja kaum.
0: Also gut, ich habe es am Abend der JV dann noch erfahren, weil ich gute Freunde habe, äh, die eben Clubmitglied sind und wir diskutieren da rege über über Fußball im Allgemeinen. Und äh, wenn es dann eben um so Geschichten geht, bin ich dann doch schon interessiert, ne? wie sieht es denn woanders aus und so weiter und so fort, wie wird denn das da gehandelt und äh, wie wird es denn gesehen, das ist für mich so das Interessanteste und äh, wie reagieren Mitglieder auf diverse Vorgehen und so weiter und so fort. Äh. Ja, du
3: hast, du hast aber auch dann immer so diesen äh, fast schon folkloristischen Teil von so einer von so einer Jahreshauptversammlung, dass es dann eben Mitglieder gibt, die äh, Wortmeldungen dann nach den Berichten der Vorstände stellen und deren größte mhm. Sorge es ist oder deren größtes Problem, warum gab es in der vergangenen Saison keine offizielle Autogrammkarte von Markus Weinzierl? Ja, oder warum ist die
0: Bratwurst jetzt so teuer du im Stadion? Sagen, die Bratwurst ja. ist nicht
1: gut. Ähm, ja,
0: es ist schwierig so, ja. und, und, aber auf der anderen Seite brauchst du diese Leute auch, weil sonst kannst du dich als EV ja nicht finanzieren. Also mit dem Erfolg oder mit dem positiven Verlauf einer Saison oder emotionalen Verlauf einer Saison von mir aus, das bindet ja auch, wenn man gemeinsam durch dick und dünn geht, dann, dann kommen auch die Leute ins Stadion, dann werden die auch Mitglied, unterstützen somit jährlich, also mit dem Betrag X, das ist ja bei jedem Verein unterschiedlich. 60, Euro bei uns. Ja, bei uns ein bisschen mehr. Mit uns können das ja machen. <lacht> also, ja, nee, aber es ist ja durchaus für was Gutes so, ne? Man, im e.V. bei uns, wir haben zwar die sportliche Abteilung, also die Fußballabteilung, ausgegliedert damals, leider. Aber äh, im e.V., also in unserem Mutterkonzern, steckt ja im Prinzip auch unsere ganzen Erfolge der Vergangenheit. Also unsere ganze Identität ist da drin. Mhm. Und die muss ja am Leben erhalten werden und die muss auch weitergeführt werden. Und ach, das ist. Da werde ich jetzt schon wieder zu emotional. Ich hab's nach Luft. So, das das, ist, halt, das äh, ist halt immer das ist halt immer so ein, so ein,
3: so ein, so ein Tanz auf dem Vulkan. Ne? Auf der einen Seite mhm. brauchst du das, ja. auf der anderen Seite bist du halt schnell dabei, dich nach außen hin dann, dann auch wirklich echt lächerlich zu machen, wenn, wenn so mhm. gewisse Dinge halt publik werden. Und du ja. hast immer wieder diese, diese Gefahr, dass viele Leute zu sehr in der Vergangenheit leben und Absolut. die, mhm. die ja. Realität in der, in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft halt komplett ausblenden und Äl. ja das das ist was was ich was ich eben auch schon seit Jahren fordere wir müssen einfach mal unsere unsere alten äh, dieses Äl. Äl. Anspruchsdenken einfach mal ausschalten der FCM gehört äh, aufgrund seiner seiner tradition in die Bundesliga nee äh, da, dazu ist in den letzten Jahren zu viel äh, haben zu viele Leute einen zu schlechten Job gemacht. Und wenn du dir halt dann dagegen anschaust, was in, in, in Heidenheim an, an Arbeit geleistet wird ja, ja. Und, und für solide Arbeit, dann haben die das eher verdient, in der ersten Bundesliga zu spielen
0: als wir. Ja, absolut. Das ist leider so. Und ich meine, die Fakten lügen ja nicht. So Und wenn sie lügen, sind das keine Fakten, sondern eben ersponnenes Zeugs. Ähm, wenn ich mir das jetzt halt so angucke, wie es dann halt... Äh, obwohl, aber im Prinzip, Markus, ist es überall dieselbe Plörre irgendwie. Ja, das also muss ja, man ja auch nochmal sagen.
1: Das ist ja schon angesprochen worden heute Abend, aber trotzdem, der, der Abstieg gerade 2018 ja. ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der war ja über lange Jahre äh, herbei, herbeigearbeitet sozusagen ja. durch Fehlentscheidungen, äh, durch große Fehlentscheidungen, durch Misswirtschaft. Also das war alles nur kein Zufall, sondern es musste, wenn man sich so den Verlauf anguckt und die Entscheidungen und das Personal, war es eigentlich klar, dass du irgendwann an diesem Punkt bist. Und dann, wenn du ausgegliedert hast, wie mir, das wollte ich gerade noch, äh, noch anfügen, ist natürlich auch das Problem, äh, dass vielen nicht klar ist, wo die Verantwortlichkeiten sind. Ähm, weil der EV hat ja mit dem operativen Geschäft in dem Sinn gar nichts mehr zu tun. Ähm, aber das, das ist vielen gar nicht mal so bewusst. Also wenn du dann auf der JV bist oder beim Mitgliederforum oder sowas, dann kommen halt immer Fragen, wo, wo der EV ja gar nicht verantwortlich ist, wird aber trotzdem dafür verantwortlich gemacht.
0: Mhm. Ja, weil, also oh, beispielsweise halt im Ticketing läuft irgendwie was Scheiße, ne? Mhm. So, wo beschweren sich die Leute? Beim EV. Aber der EV hat mit dem Spielablauf, so was, weißt du, Spiel, äh, Spieltagablauf und so weiter, gar nichts zu tun. Das macht ja die KGAA, also mhm. unsere ausgegliederte Fußballabteilung. Und ähm, die da, da verschmelzen irgendwie so die, dieses ganze Konstrukt verschmilzt wieder irgendwie zu einem Klumpen, auf den man draufhauen kann, aber man vergisst, dass die Zuständigkeit ganz einfach klipp und klar geregelt ist. So, das ist, wie machst du das den Leuten begreiflich? Ich glaube, dass du zwar viele damit erreichst und dafür auch äh, sensibilisieren kannst, aber es gibt auch jene, die wollen einfach nur guten Fußball sehen. Die freuen sich, wenn ein Tor fällt, dann haben wir gut gespielt. Und wenn wir eben verlieren, 0 dann zu 3 gegen Kiel Und dann haben die Scheiße gemacht. Ja, genau. Ja. Und in Nürnberg hat man es gut, weil da kann man eh einfach sagen: der Club ist ein Depp, regt sich dann halt <lacht> ein bisschen auf und dann ist gut. Und bei uns sagt man nicht: äh, hier, Lautre ist doof, sondern äh, ich gehe in den also ich gehe nicht mehr hoch auf dem Betze. Ich habe so, dich, ich hab dich wunderbar verstanden. Ja, das ist schön. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht hört der eine oder andere Klubberer dazu und fragt, was ist denn der Nuff?
3: Ja, aber, äh, da, da möchte ich aber auch äh, dieses, ja. dieses äh, oftmals zitierte, aber leider immer nur halb zitierte Zitat noch äh, vollständigen, weil... Das ist von von Klaus Schamberger, ehemaliger ja. Kolumnist der, der Abendzeitung ja. und dieses äh, Zitat heißt der Club ist ein Depp, aber ich mochnan. Genau. Weil das 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 ist immer noch ganz ganz wichtig mit hinzuzufügen ähm, und es ist halt leider wirklich was dran. Also mhm. es gibt es gibt wenige Negativrekorde, die der FCN nicht hat, aber mhm. trotzdem Du kannst nicht ohne ihn. Also das
0: ja, Was, was hat bei das dir damals so das
3: Vorjahr äh, entfacht für den Club? Für den das war meine Oma. Die hat mich, die hat mich, als ich noch nicht ganz acht Jahre war, das erste Mal mit ins Stadion genommen. 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Moment, die Oma, die in Kaiserslautern geboren ist? Nee, die andere. Ja, okay, gut. Also, beide Groß, Großmütter und Großeltern haben in Nürnberg gewohnt, mhm. aber die Oma, die mich zum Club mitgenommen hat ins Stadion, äh, ist mütterlicherseits und die war Urnürnbergerin, also die hat nie <lacht> irgendwo anders gelebt. Und die hat, mich, die hat mich mit ins Stadion genommen und ich weiß noch, das war kurz nach der, nach der Weltmeisterschaft 78 in Italien mhm. und Italien sag ich, Argentinien meine ich natürlich. Unangenehm. Und das Einzige, an was ich mich da eigentlich heute noch dran erinnern kann, war als aus aus unserem Block 4 dir diese ganzen Klopapierrollen auf die Laufbahn geworfen wurden und jeder um mich rum dann gesagt hat, das ist ja weh in Argentinien. Und ja, seitdem seitdem hat mich hat mich das Fieber gepackt. Ich war dann in den in den Ferien immer in Nürnberg bei den Großeltern. Meine Oma ist mit mir immer zum Pfalznerweiher ja gegangen zum Clubtraining. Äh, hat sich, wenn ich Schule hatte und es kam neuer Spieler, angestellt hat hat die Autogramme gesammelt. Ich habe damals, das war ja auch noch nicht üblich, schon äh, 79 mein mein erstes Trikot bekommen von ihr und ja, und wenn du da halt einmal drin bist, dann dann ist es halt so, ne? Ich wäre auch nie ja, was, in was Gefahr geraten, irgendwie Bayern-Fan oder sonst irgendwas Kann zu mehr werden. Auch wenn die damals schon ja nominell in der, in der Überzahl waren, auch in der, in der Coburger Ecke. Aber ja, einmal Club-Fan, immer Club-Fan und das kriegst du halt nicht los. Und nicht mal durch so ein paar wirklich beschissene Jahre, die wir ja schon mehrfach hatten. Wir haben ja auch schon die dritte Liga hinter uns in den 90ern. Ja. Und die letzten Jahre waren jetzt auch nicht dafür angetan, dass man, dass man jetzt irgendwie sagt: Ich bin Erfolgsfan.
0: Och, Erfolg <lacht> ist ja immer so Definitionssache. <lacht> <lacht>
1: Aber du hast, hast eben ein schönes Thema angesprochen, Stadion. Ich war ja letztes Jahr auch mit in Nürnberg und wenn ich da jetzt, der Vergleich schinkt natürlich brutal, äh, mit in Wehen war und so, dann siehst du natürlich sofort, dass, dass Nürnberg so wie mir, dass Nürnberg so wie wir halt echt ein cooler Traditionsverein ist. Ich meine, wenn du da im Stadion bist und ihr singt, äh, die Legende lebt und so und du merkst halt, wie die Leute da abgehen, äh, ist, halt, ist halt schon geil, äh, aber trotzdem ist das Stadion äh, ja noch eins der wenigen. Ich glaube nur Nürnberg, Braunschweig und Hertha haben in der Profiliga noch eine Laufbahn. Richtig. Und da gab es ja auch schon Ideen äh, und Studien, glaube ich sogar, dass das Stadion ja umgebaut werden soll. Mhm. Kannst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen?
3: Das ist ein heikles Thema. Ähm, also, also für mich emotional. Zum, zum einen Thema Laufbahn. Ich bin fast schon ein Verfechter äh, dieser Laufbahn, weil uns so, so rein äh, pragmatisch gesehen diese Laufbahn vor ganz vielen DFB-Strafen schon äh, <lacht> bewahrt hat. Dadurch, dass ganz einfach die Fans deutlich weiter weg sind und die ja. Feuerzeuge dann halt oftmals nicht bis aufs Feld fliegen. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, merkst du unserem Stadion ganz einfach an, dass es 1928 eingeweiht wurde. Das wird also jetzt bald 100 Jahre alt. Ähm, es gehört allerdings der Stadt Nürnberg und der Club ist nur Mieter. Das, das macht es äh, auf der finanziellen Seite schon mal relativ schwierig. Ähm, es ist jetzt in, in der Zeit... Seitdem ich Mitglied bin, die, was weiß ich wie viel, der Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, die scheint jetzt doch mal weiterzugehen. Es wurde also ein, ein Umbau irgendwie angedacht und dieses ganze Gelände, wo auch unter anderem die, die Arena Nürnberger Versicherung ist, bei denen äh, der EHC, also die Eistigers Eishockey spielen, ist da alles noch mit dabei. Und das soll jetzt alles umgestaltet werden. In diesem Zuge will der erste FC Nürnberg, aber auch also der Verein äh, Teil einer äh, Stadiongesellschaft werden, also Miteigentümer. Und das geht halt alles nur mit freundliche Unterstützung von Leuten, die Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Und das macht es halt insofern etwas schwierig, aber man muss halt auch fairerweise sagen, auf Dauer ist es einfach unabdingbar, dass sich da etwas tut. Allerdings halt in einem, in einem einigermaßen vernünftigen Rahmen, also es soll erkennbar noch im Stadion bleiben und nicht von außen irgendwann mal so ausschauen wie in Mainz, wenn de, wo du de halt denkst, dass du de in ein Möbelhaus reinfährst. Und es ist halt schon, es ist halt traditionsreich bei uns, ganz einfach. Ich meine, da, da brauche ich euch nichts erzählen. Und schwierig wird es halt bei uns dann, auch in der Hinsicht wir sind ja ebenso wie ihr einer der wenigen Vereine die einen richtigen schönen Stadionnamen haben nämlich okay. äh, benannt nach dem nach dem ruhmreichsten und äh, besten Spieler und äh, der der je für unsere Vereine gespielt hat bei euch ist es Fritz Walter bei uns ist es Max Morlock und es wird halt glaube ich sollte dieses Stadion irgendwann tatsächlich mal umgebaut, modernisiert, wie auch immer werden, du wirst es den den Fans nicht mehr irgendwie beibringen können, dass das Ding irgendwann dann halt einfach nicht mehr Max-Morlock-Stadion heißt. Und es war ja bei uns schon vorher schwierig. Wir, wir kämpfen ja auch seit Jahren immer... Darum, dass wir, dass wir überhaupt Sponsoren kriegen, die werden dann von, äh, von der großen, breiten Masse dann immer schlecht geredet. Hey, ja. Sei das heißt, es Areva, als wir damals hatten, mit dem, mit dem Atomzeug, da brauchst du mir vorher nicht Kummer. Oder, oder Wolfmöbel, äh, die ja auch aus, aus Franken sind, aus Unterfranken, da, ist, es wird halt immer irgendwie, ähm, ja, das Haar in der Suppe gesucht und das findest du momentan bei der Nürnberger Versicherung nicht. Dann wird halt irgendwas rausgekramt, äh, so wie vor wenigen Wochen, dass es äh, angeblich im Gespräch sei, dass sich die Nürnberger Versicherung zurückzieht, weil ja der Verein zu wenig Erfolg hat und bla und blub. Und dann, äh, ja, es es ist so ein dermaßen schwieriges Umfeld und deswegen ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube an diesen, an diesen
0: Stadionumbau erst dann, wenn eingeweiht wird. Ja und ich sag mal so äh, namensrechtstechnisch, wenn dir vielleicht die Mittel fehlen, irgendwie anderweitig an die Kohle zu kommen, die du vielleicht irgendwann mal ganz dringend brauchst. Ne? Angenommen, man steht mit dem Rücken an der Wand und so. Dann äh, Vermarktungsstadionname sehe ich immer kritisch. Gerade, wie du sagst, eben in unserer beider Fällen... Ähm, ist das undenkbar auch für mich so? Ich würde niemals den Namen Fritz Walter. Vor allen Dingen hat hat man damals Fritz Walter diesen Stadionnamen geschenkt. Ja, mhm. also zum Geburtstag von Fritz Walter wurde eben eine Urkunde überreicht, dass äh, das Stadion auf dem Betzenberg jetzt eben Fritz Walter Stadion heißt. So und das äh, noch mal zu entziehen, so nachträglich, fände ich extrem schäbig. Man könnte aber so einen Kompromiss finden, finde ich. Also das wäre für mich so ein gangbarer Weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir dann so aussieht, wenn man dann. Aber da muss aber wirklich viel zusammenkommen. Das ist jetzt nicht irgendwie aus einer Laune heraus und das kann man auf jeden Fall so machen, sondern das wäre nur im äußersten Notfall, wenn du sagst, beispielsweise Fritz-Walter-Stadion powered by und das powered by dann aber klein. Ja. Ja, so ähnlich wie es
3: Darmstadt gemacht hat mit dem, als sie das eine Jahr dieses Johnny-Heimes-Stadion hatten, ne? Genau.
0: Ja, oder auch die Vorstadt. Ähm, ich weiß ja auch, nicht, wovon du sprichst. Ja, alles klar. <lacht> ja.
3: Aber die haben es ja, ja, ja eben halt auch so
0: gehandelt. Ne? Und ich finde die, die, diesen Weg, finde ich dann halt so wirklich so als, ja, es, es ist halt ein Kompromiss. Aber man wirft diese Tradition, diese diese Ehrung nicht einfach in den Müll, indem es dann plötzlich Playmobil-Arena heißt oder irgendwie so, sowas.
1: Ja, aber es war ja bei uns, war, bei uns halt so. war ja
3: mal äh, im Gespräch, dass das Ding Hochtief-Arena heißen soll. Ne? Also wer den wer den äh, den Ausdruck Fahrstuhlmannschaft irgendwann mal erfunden hat und dann in einem Stadion spielt, das Hochtief-Arena <lacht> heißt. Also da brauchst du schon eine besondere Art von Humor für sowas. Boah.
0: Ja gut, ich meine, da gibt es ja noch andere Stadien, die ein gutes Beispiel jetzt werden, aber ich lasse es, weil das in die Kategorie schwarzer Humor fällt und das ist äh, Umständen. Jo.
1: Ja, aber wie, dass das nicht so einfach ist, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und du veräußerst dann solche Dinge, wie bei uns zum Beispiel das, das Stadion vor der WM, äh, das gilt dich ja dann auch nachträglich auf Raten. Bei uns ist ja auch so, dass das Stadion damals... Äh, zu Geld gemacht wurde und das beschäftigt nee. wir uns ja immer noch äh, krass und bringt uns auch immer noch in große Schwierigkeiten. Von daher finde ich das immer schwierig zu sagen, dass wenn man zurück und zur Wand steht, dann veräußert man sein Stadion dann, äh, und so. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, das tatsächlich gut zu Ende
3: zu führen. Ja, bei uns ist halt momentan wirklich auch das Problem, äh, es wird, und da sind wir wieder bei den Zuständigkeiten, wenn, wenn das Ding jetzt plötzlich anders heißen würde, dann wird der Verein dafür sozusagen an die Wand gestellt, der aber ja überhaupt nichts dazu kann, weil das Stadion gehört ja der Stadt Echt? Nürnberg. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verkomplizieren, es gibt eine S-Bahn-Haltestelle in Nürnberg, nämlich die, wo alle Fans aussteigen, wenn sie vom Hauptbahnhof Richtung Stadion wollen. Und diese S-Bahn-Haltestelle heißt nicht max marlock stadion die heißt seit Menschengedenken, heißt die Frankenstadion und heißt sie immer noch und äh, ja, es ist halt alles etwas schwierig bei uns in Franken.
0: <lacht> ja, so ist das halt. Aber das ist nicht nur in Franken so, ich glaube, das, das hat eher sowas mit Traditionen zu mhm. tun. und Ja, absolut. <lacht>
1: Ja, als du ja mhm. da jetzt erzählt hast über die verschiedenen Themen, da haben wir auch öfters mal gelacht und so, weil halt viele Sachen ja dann doch Diese auch bei uns eins ja. zu eins so aufpoppen, das ist <lacht> äh, doch schon, schon sehr interessant.
3: Das ähnliche, ähnliches ja. wird wahrscheinlich bei, bei Fans des HSV oder so oder was auch immer genauso aufpoppen, weil ja. da ja. die sind, gut, bei denen ist es jetzt noch mal auf einem anderen Level, die haben halt jemand, der das Geld scheißt, äh, Entschuldigung ja. den Ausdruck, aber
0: Jetzt ist irgendwo irgendjemand nee, nee. so aus dem HSV-Sektor <lacht> hat die Ärmel in den Senf gerutscht. Das ist ja Wahnsinn. Immerhin können sie sich den Senf ja. noch leisten dann. Ja, wenn es dann noch Senf ist. Ja. <lacht>
3: Ja, das ist das ist halt das ist halt so dieses dieses Los der Traditionsvereine und es ist mehr oder minder eine Folge dessen, dass man in der Vergangenheit einfach zu sehr auf dem hohen Ross gesessen hat und ja. ähm,
0: einfach seine seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja und so ewig aus der aus der Ver äh, Vergangenheit zehren kannst du ja auch nicht. Das ist irgendwie wenn ich daran denke, das ist eigentlich auch zum Fremdschämen. Äh, wenn du dir überlegst, äh, Sebastian, wie viele Traditionsjahre hintereinander hatten wir mal? Boah, ja. Ich glaube zwei ich oder drei, ne? Jahr. Ja. So Traditionsjahr, ah, okay. So, nächste Saison, zack, Traditionsjahr, wieder ein neues Sondertrikot. <lacht> ja, das war so cool,
1: das war doch in der dritten Liga, wir haben ein Sondertrikot gemacht, groß angekündigt und bla und blub. Und dann ja. haben wir an dem Tag gegen Rostock gespielt.
0: Ja, und die haben exakt denselben rot <lacht> Es war nur nicht. weiß statt rot, super ja.
1: toll, Sondertrikot. Ah,
3: unangenehm. Das ja, Als wir unser erstes Christkindlesmarkt-Trikot hatten, äh, ich glaube, das war das erste oder war es das zweite, da haben wir dann gleich wunderbar das Heimspiel, an dem das Trikot getragen wurde, das einzige Mal dann gegen Sandhausen in, in Sand gesetzt. Oder, oder war das Wien? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja, das mit den Sondertrikots ist äh, so eine heikle Geschichte. <lacht> Aber ich oute mich, die letzten Sondertrikots habe ich alle gekauft und habe sie immer noch in der Geschenkbox bei mir
0: und hoffe, du, dass das irgendwann mal was wert werden. <lacht> <lacht> Na ja, irgendwann wird es mal wieder kalt und dann kannst du ja zwei anziehen oder so. Ja. Wenn der Club dann eine Champions League spielt. Dann das oh, oder stimmt. Irgendwann so Retrohandel vorbei, aber so so Stücke würde ich niemals verkaufen. Ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie... Man hat sie zwar dann zu. aber Beispielsweise so. habe ich ja auch das erste Traditionstrikot, das wir verkauft hatten. Also das war kein Traditionstrikot, es war so Fritz-Walter-Wendetrikot. gab das damals und da, wie soll ich denn sagen, das hängt im Schrank Manchmal habe ich es an. Aber verkaufen, selbst wenn mir jetzt irgendwie jemand, äh, keine Ahnung, 10.000 Euro vergeben geben würde, ich würde es nicht hergeben wollen. Meine, meine sind ja sogar noch eingeschweißt.
3: Oh Gott, ja! <lacht> also zumindest, zumindest oh, Markus die, hat uns die gerade verlassen, das ist ja jetzt blöd gelaufen. Mensch, die
0: Leitung. <lacht> <lacht>
2: Äh, nee, aber schön. die
3: anderen, die, die anderen Trikots werden, werden, schon fleißig getragen. Beim Sport am Pfalzner war ja direkt auf dem Clubgelände. Wer macht so, denn jetzt Sport? Warum werden wir denn jetzt so komisch? Ah, ja, ja, ja. Der, 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 Club hat doch da vor, von ein paar Jahren, äh, bei dieser Aktion mitgemacht, Fußballfans im Training. Mhm. Und im, im, Zuge dessen habe ich auch ziemlich kräftig, äh, Gewicht gelassen und wir spielen noch jeden Montag einmal in der Woche Fußball und ja, da stellt uns der Verein immer noch einen Kunstrasenplatz zur Verfügung und dafür vertreten wir den Verein halt auch bei diversen Turnieren in ganz Deutschland.
0: Mhm. Hätte ich gewusst, dass man heute mit einem Profi äh, <lacht> <lacht> der hätte ich mal irgendwie beim, was
3: Fesches angezogen oder so. Wir sind, wir sind nämlich beim, beim letzten bundesweiten Turnier im September, sind wir von 16 Vereinen auf Platz 5 gelandet. Also da, krass. so gut war man noch
0: nie. Naja. Aber wie siehst du jetzt eigentlich so die Zukunft des Clubs?
3: Da bin ich, da bin ich ehrlich, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken aber nicht, weil weil ich mir weil ich mir denke ich muss mir da keine sorgen machen, sondern ganz einfach es wird eh passieren was passiert ähm, okay. immer dann wenn man gedacht hat es geht jetzt irgendwie nimmer weiter dann dann kam von irgendwo ein Lichtlein her oder ein teppichhändler hat äh, dir die Geldbörse aufgemacht. Und immer dann, wenn man gedacht hat, jetzt geht's aufwärts, dann dann kam es halt mal wieder mit dem Holzhammer in den gegen den der mit mit Anlauf okay. gerannt bist. Und es wäre halt jetzt einfach momentan sieht man halt irgendwie. Ein, ein Weg, der sich gabelt, der in, in zwei Richtungen gehen kann. Die eine Richtung ist, Can Usun bleibt bis an sein Lebensende <lacht> und wird der wird er neue Max Mollock und schießt den FCN äh, zu Ruhm und Ehre. Oder aber Can Usun wechselt irgendwann, wie hat Simon bei uns im Podcast vorhin gesagt, für 70 Millionen zu Manchester City und der Verein ist saniert. Und dann musst du halt auf der anderen Seite wieder beten, dass nicht so ein Unfug mit der Kohle gemacht wird, wie in der Bundeshauptstadt.
0: <lacht> ja, ja ist man kann es ja mal ansprechen aber ich glaube so was äh, Torleute angeht müsst ihr euch keinen Kopf machen Max ist bald alt genug der spielt aktuell noch im, Na äh, im, im äh, ja in welcher U spielt er eigentlich jetzt egal bei den Junioren spielt er aktuell ähm, ist dort ganz äh, gut unterwegs und sobald der Max alt genug ist dann safe Nummer eins beim Club in der ersten Mannschaft dann darf er sich gleich mal drauf
3: gefasst machen, bei uns ist jeder Torwart äh, seit Andy Köpke immer mit sehr viel Misstrauen im in, in Profikader begrüßt worden und immer
0: extrem unter Kritik gestanden. Der wird es nicht sein, der ist heute schon gelegentlich mal Balljunge, der, der leidet mit wie ein Hund, <lacht> so, der, der, das ist... Schöne Grüße auch an Papa Binny, der das hier 100% zuhört oder jetzt hört, denn ich werde ihm die Episode schicken.
1: Ja, dann viele Grüße. Auf jeden Fall,
0: wir brauchen Minimum einen Zuhörer. Dann schließe ich mich den Grüßen mit an und hoffe, ja.
3: dass das sozusagen unser nächster Pokalsieger-Torwart
0: äh, dann wird. Es wird der weltbeste Torwart, der mal bei Nürnberg spielt, wird der. Und das so. ohne Gary Ehrmann-Schule. Nein! Weiß ich nicht! <lacht> ich sagte ja, der weltbeste Torwart beim Club. So, okay. also einigen Monster drauf. Ja.
1: Aber gutes Thema. Ja. Äh, nächsten Dienstag ist es ja dann jetzt doch soweit. Wir spielen.
0: Stimmt, das ist DFB ja. Wir
1: Pokal noch. gegeneinander. Was, was erwartest du vom Spiel? Äh. Ich meine, Verletzte. Äh habt ihr glaube ich drei Stück ne? ähm, okay. Schindler, Hunkbo und ähm, James ich weiß nicht, wie man, wie man den ausspricht, okay. daher lasse ich den Nachnamen mal schön.
3: James Lawrence, ähm, der spielt aber auch keine Rolle mehr, das ist einer von, von okay. unseren Abgangskandidaten in der Winterpause hm. naja das ist auch wieder so, so ein zweischneidiges Schwert, ne? ich meine es kann, kann laufen wie im okay. September wir machen das Spiel, spielen euch an die Wand, ihr kommt dreimal äh, vors Tor und, und macht drei Buden und dann ist das Ding durch. Ja. Ähm, es ist schwierig. Also ich glaube, wir wir haben einen gewissen Vorteil, weil der, weil der Druck eher bei euch ist. Ihr habt das Heimspiel. Ihr habt äh, das letzte Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Da, da sind wir, ist die Erwartung, glaube ich, höher als wenn das, äh, als es bei uns jetzt zum Beispiel ist. Ich glaube, dir, die Kohle für den, für den Viertelfinaleinzug, den könnten wir alle gut gebrauchen, sowohl ihr als auch wir.
0: Das, dem stimme
3: ich zu. Ja. Und ich finde es ich find's ein bisschen schade, dass das Spiel um 18 Uhr mhm. ist. Mhm. So, so um 20.45 Uhr oder so, da, da ich, hätte ich mir echt schwer überlegt, ob ich da nicht mitfahre. Ja, ich glaube, es wird, es wird ein typischer flutlicht Flutlichtfight werden. Typisch Pokal. Es wird kein, kein 5-4-Sieg für irgendeine der beiden Mannschaften werden. Aber es wird auch kein, kein 1-0-Sieg, sondern ein paar Tore werden mit Sicherheit fallen. Also wir können nur ganz schwer zu Null spielen. Ja Bei auch. euch ist das auch äh, nicht so die Kernkompetenz. Und dann dann schauen wir mal, wie es wie es mhm. ausgeht. Also meine, meine große Hoffnung ist, äh, wir haben Jens wird wieder mit dabei. Und wie wichtig der ist, das haben wir spätestens jetzt ja. gegen, gegen ja. Karlsruhe gesehen. Der hat auch ja. auf St. Pauli war er nicht mit dabei. Ja. Da haben wir fünf Stück gekriegt. Und die Mannschaft ist ja. hinten raus auseinandergefallen.
2: Boah,
1: das war ein übles Spiel in, in Pauli. Das habe ich, das war glaube ich auch samstagsabends, ne? das, ja, das habe ja, ich genau. da gesehen. Und äh, die Niederlage war halt viel zu hoch. Das äh, war schon brutal, wie das am Schluss alles so zusammengeklappt ist.
3: Äh, ja, aber da, da merkst du halt, wenn, wenn ein Verein oder, oder Spieler bis zur letzten Minute heiß sind und äh, andere schon mit Gedanken ja, ja. in der Kabine. Und von daher war es eigentlich folgerichtig. Und ich hoffe, dass sie ihre Learnings draus gezogen haben. Gut, gegen Karlsruhe, ja. da weiß ich jetzt nicht. Ja. Da haben sie die Learnings wahrscheinlich wieder vergessen. Aber ja. sowas wird, glaube ich, nicht nochmal passieren.
0: Ich glaube auch, dass es ein sehr umkämpftes Spiel wird. Ich glaube nicht an so ein, so ein ewiges Abtasten. Wir sind aber aufgrund eines Heimspiels nicht unter Druck. Das würde ich nicht behaupten. Ich würde eher sagen, wenn Druck, dann ist es eher so, wegen den letzten Spielen, die wir in der Liga nicht wirklich positiv gestalten konnten. Und jetzt so ein, so ein prinzipieller Druck aufkommt, einfach positiv zu performen. Ich glaube, letztlich werden es nur außen ausmachen. Ich glaube wirklich, was die beiden Mannschaften eint, ist ja durchaus Moral und äh, dieses an einem guten Tag wird gekämpft, bis man kotzt. Und mhm. äh, das ist Pokal. Pokal ist immer irgendwie was anderes. Ist auch ein anderes Feeling, nicht nur bei uns Zuschauern, sondern eben auch äh, bei den Spielern. Das ist irgendwie so, so ein irgendwie was Besonderes und deswegen tanzt auch so manche Mannschaft im, in so einer Pokalrunde einfach immer aus der Reihe. Sie Bayern. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das hätte ja niemand gedacht so. Und Pokal ist immer für eine Überraschung gut. Und äh, wenn du jetzt so siehst, wir haben jetzt natürlich noch ein Ligaspiel vorher. wenn Gegen das wen positiv... müsst ihr ran am Wochenende? Bitte. Gegen wen müsst ihr In am Wochenende? In Magdeburg.
2: An, an Sonntagabend,
0: genau. <lacht> yes, also sehr konterstark und so. Ne,
1: war ähm... uns ja. halt traditionell eher schwer. Aber gerade mögliche äh, Spiele zu Hause auf dem Bett, das sind halt immer was Besonderes. Äh, ich glaube schon, dass man da die Liga auch in unserer Situation nochmal ein bisschen ausblenden kann. Und es wird natürlich ganz spannend, ob unsere Verletzten, äh, Aromu, Ache und Aroboku, äh, ob die es schaffen, nochmal irgendwie zurückzukommen. Gerade Ache wäre natürlich verdammt wichtig mhm. für uns ja nicht nur nicht nur vom abwarten. Können her
3: sondern sondern allein schon äh, mit seiner Vita ne als ehemaliger
0: Westvorstadtspieler trifft sowas <lacht> ja, immer gern gegen <lacht> uns ach ja ja mai <lacht> es ist es ist wirklich wie verhext ich hoffe inständig ähm, dass sich beide Mannschaften gut äh, gut äh, präsentieren nicht, weil ich irgendwie keinen Sieg geschenkt haben möchte, sondern einfach nur ein spannendes Fußballspiel erleben möchte. Und ich möchte auch ganz ehrlich von unseren, von unseren Jungs sehen, dass sie das Kicken nicht einfach von heute auf morgen verlernt haben, so wie es jetzt so manch einer mault in, in Fanreihen des FCKs. Aber das kennst du ja auch von Clubseite. Also du, wie gesagt, verlieren wir 45, ein zwei Spiele ist alles Scheiße so und gewinnst du ja dann wieder eins und dann oh Mit wir Europa steigen auf Europapokal <lacht> <Ja>, genau <lacht> Europapokal so ist es ja, ja, das ja.
1: letzte äh, Aufeinandertreffen im DFB Pokal ist ja noch gar nicht so lange her 2019 2020 erinnere mich nicht dran ähm, oh, Meter schießen als unser Tormann dann noch ein bisschen nachgeholfen hat in der letzten Minute ähm, auch ein unvergessliches Spiel,
0: glaube ich. Ja, ich glaube, das, das
3: Spiel hat auch Enrico Valentini nicht vergessen. Als er da in der Kiste stand, ja.
1: Aber, aber gibt es denn ein Spiel gegen den FCK, das dir immer noch in Erinnerung geblieben ist oder besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Boah. Da muss ich, da muss ich ganz weit zurückdenken, aber mir, ich muss zu meiner Schande gestehen, es gibt sowieso irgendwie nur fünf oder sechs Spiele, die mir ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben sind. Und das waren meistens keine <lacht> schönen Spiele. Also, aber gegen Lautern im, im direkten Vergleich, am ehesten noch, das war, war das eure Abstiegssaison? Uh, wie, wie hieß denn, als, als Soldan Stieber kurz vor Schluss den 2 zu 1 Siegtreffer gemacht hat und dann innerhalb von, von zwei Minuten gelb und dann gelb-rot gekriegt hat, weil er sich zum Jubeln das Trikot ausgezogen hat. <lacht> Daran kann ich mich, daran kann ich mich nee. noch erinnern. Da hatten wir es auch neulich erst drüber. Soll dann okay. Stieber. Aber ansonsten. Da ja, kann ich
1: mich gerne mal daran erinnern. Siehst du mal. Auf dem Bett schwierig. oder zu Hause?
3: Ich glaube, das war auf dem Bett.
1: Ich gucke gerade <lacht> parallel. Im Abstiegsjahr. Nee, das war es nicht.
3: Aber yeah, lässt sich, right. glaube ich, relativ, relativ gut eingrenzen, weil Soldernstieber Stieber war nicht lang bei uns. Oh, ich muss selber mal gucken. Das muss gewesen sein 2016.
0: Vorher zu euch gewechselt ist. Naja, in der Zeit, wo beide hier schön recherchieren, ich erinnere mich doch an ein Spiel, eigentlich wäre es der erste Drehtag gewesen zu meiner Doku damals. Das war Saison 2008, 2009. Erster Spieltag war der FCK zu Gast bei Blöd 05. In der Weltblech-Arena damals noch. Und äh, zweiter Spieltag, das wäre der erste Drehtag äh, oder beziehungsweise gut, wenn man den 18.05. vorher noch dazu nehmen, wäre es halt der zweite oder dritte Drehtag gewesen, aber erster Spieltag im Stadion ähm, wäre dann am 25.08. gewesen, abends 20.15 Uhr, Flutlichtspiel. Ähm, die FCK gegen Nürnberg und warum weiß ich das noch so genau, warum ausgerechnet dieses Spiel so in meiner Erinnerung ähm, hängt noch immer und wird es auch immer bleiben. Man hat dort auf mich gewartet, ich konnte aber nicht hin. Warum nicht? Ich habe mir den Fuß und das Bein zertrümmert und wurde an dem Tag operiert. Ich werde nach der OP wachfragen. Das Erste, was ich gefragt habe, ist, für Flur ist es ja, es ist gleich 8 Uhr, oh Gott, ich muss hoch, ich muss hoch, ich war der Letzte an dem Tag, der operiert wurde, ich muss hoch, Boah, Herr Litz, Sie sind vielleicht seit zwei Minuten draußen, geht es Ihnen gut, ist Ihnen nicht schwummerig, ich muss da, eh gleich ist fahren. fahr mich hoch, so, damals noch im DSF, oder war es damals schon Sport 1, keine Ahnung, nee, ich glaube DSF, wurde damals noch auf DSF übertragen, im Free TV und da, äh, das war ganz klar, da muss ich hoch, so. Und äh, an dieser du, wo man sich hochzieht am Kampenbett. Da mhm. hing mein FCK-Schal. <lacht> naja. Dafür ist einer
3: meiner erklärten Lieblingsspieler ja, okay. bei euch sowas wie ein Vereinsheiliger geworden. Ich bin gespannt. Martin Wagner.
1: Fußballgott. Ja, natürlich doch. Martin Wagner ist natürlich, also für mich persönlich ist es halt, war mein erster Lieblingsspieler, das erste Trikot hatte ich Martin Wagner und dann damals hat er ja auch im DFB Pokal Finale das Tor gemacht. Von daher ist der in Lauter natürlich auch in, in großer Held beziehungsweise in, in großer Spieler, das kann man definitiv sagen. Groß,
3: achso, du meinst nicht Körperhöhe, ja okay, gut. Ja, ich sehe ihn seh halt auch immer noch vor mir, als, er, als wir damals abgestiegen hey. sind, äh, wie er mit Tränen in den Augen sich verabschiedet hey. hat. Der wollte ja eigentlich gar nicht wechseln, und musste aber halt sozusagen wechseln, weil wir die Kohle einfach so dringend
0: gebraucht haben. <lacht> hey, und das kann man aber Martin wirklich glauben. So, der der macht, kein das ist kein Showmann oder so. Nee, der, das, 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 das
3: habe ich ihm auch damals sofort ja. abgenommen. Ja. Also der, der war, der war immer authentisch. Er war jetzt nicht der, der große Redner oder, oder sonst irgendwas, aber wenn er, er ja irgendwie was gesagt hat, ja. hat es immer Hand und Fuß gehabt. Und ich habe ihn schon bei seiner Zeit beim Club von Anfang an, war das
0: immer mein absoluter Lieblingsspieler. Gewesen. Ja, das ist halt der Typ. Das ist ein richtiger Typ heute noch. Der, der trägt das Herz auf der Zunge auch nicht ganz in Shape, ich habe ihn neulich mal gesehen. Ja, was heißt ganz in Shape? Also für sein Alter ist er schon noch gut in Form. Also das passt schon. Aber er war zu den letzten x ja, sag ihm das nicht ins Gesicht. Der reißt beide Waren ab.
3: Aber ein echter Typ und ja, also mich freut es, dass er bei euch dann zumindest noch den einen oder anderen <lacht> Titel feiern konnte.
1: Ja, Pokal und Meister. <lacht> Mir geht, glaube ich, nicht. <lacht> ja, Martin Wagner.
3: Da, da hat er bei euch schon mehr Titel gefeiert, als ich als, als Fan des FCN feiern konnte. <lacht> Wird nie ich vergessen, dem nach, dem, nach dem Pokalsieg 2007 habe ich meinen Sohn angerufen ja, ja. von Berlin aus. Und da war er da war er 10 ja, und, und da hat er gesagt, Mensch, Mensch, Papi, ich musste fast elf Jahre alt werden, um endlich einen Titel des FCN feiern zu können. Da <lacht> ich gesagt, muss ich dich jetzt äh, an die Wand nageln oder sowas. Ich bin äh, 36, 36, ich war 36, ja, ja, aber das, das ist halt das Schöne, wenn man, wenn man Fan eines solchen Vereins ist, man kann sich halt noch genau erinnern, wie das war, wo ein, ein Fan von irgendeiner norditalienischen Mannschaft äh, überlegen muss, wie viele Meistertitel wir denn jetzt am <lacht> Stück schon gewonnen haben.
0: Ich
1: oh Ja, es ja, ist halt sehr beeindruckend. Ne? Also wir waren ja zuletzt bei Retro-Spieltag <lacht> zu Gast und ähm, das ist schon beeindruckend, was man allein in den letzten 23 Jahren alles erlebt hat mit dem FCK und an was man sich da noch alles bis ins kleinste Detail erinnern kann. Ja. Und ich glaube, das passiert tatsächlich nur, wenn du damit mit Leib und Seele dabei bist und mhm. also Erfolgswenden, das gilt, gilt ja für beide Vereine, also Nürnberg und uns, äh, das. Das kannst du Fremd nur machen, Gott. wenn du deinen Verein wirklich liebst. Also ja. das,
0: das, Liebe das Grüße an die Jungs vom Retro Spieltag und Sebastian, das mit dem Quiz vergesse ich dir nie.
1: Mit dem Quiz. <lacht> <lacht>
0: und wer jetzt neugierig ist, muss reinhören. <lacht> ja, sehr gut.
3: Und wenn er eure Folge durchgehört hat, es
0: gibt auch zwei zum FCN. Ich weiß. <lacht> Moment, war das seit vor uns? Es muss, glaube ich, im Frühjahr gewesen sein. Ja, ne? Ja. Weil ich habe also ganz sicher habe ich die Nürnberg also eine oder zwei Folgen gehört, bevor wir da zu Gast waren. Ich muss ja wissen, auf was lässt man sich denn da ein? <lacht> Ähnlich wie du das bei uns gemacht hast. Ja, aber,
3: aber, aber mir ging es mir äh. da ähnlich. ne? Also so 23 Jahre Clubgeschichte, was einem da schon alles nicht mehr einfällt und wa was man da alles mitgemacht hat. Allein diese, diese vielen Abstiege, die Tränen, die man in der Zeit vergossen hat. Ja. Das, das geht nur, wenn du die, wenn du dich mit, mit so einem Verein wirklich zu 100 Prozent identifizierst, weil sonst...
1: Ich weiß nicht, wie die das geht, aber man hat ja oft so eine Zeitrechnung zum Fußball. Also wenn ja, jemand was erzählt, ja, weißt du noch damals, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dann sagst du, ja, das war dann, weil da hat lautere bei dem und dem <lacht> gespielt und das war dann x, äh, keine Ahnung was. Aber kennst du das?
3: Natürlich, also ich, ich mache das oftmals mit mit irgendwelchen überragenden Spielern, die mal so ein, zwei Saisons ja. bei uns gespielt haben, mache ich das dann ganz gern mal fest. Hm also so die, die die gut, Javier Piola ist da jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er halt relativ lang bei uns war aber wenn, wenn irgendjemand die, die, die. sagt, ja so 2008 ah, Misimovic <lacht> das, das hat man dann schon immer noch so im, im Hinterkopf also das verbinde ich da auch schon sehr sehr damit und es ist halt einfach die schönste Nebensache der Welt ohne die wir wahrscheinlich alle irgendwie sehr viel ärmer werden wären glaube ich
1: ja und gerade so äh, wir ich, ich gehe ja mal stark davon mhm. aus dass es dir ähnlich geht wenn man so, so in der Podcast Welt drin ist äh, und auch so in der Stream Welt wie wir du beschäftigst dich ja irgendwie ständig mit dem Verein ähm, du hast ja hast ja quasi gar keine Pause da geht das natürlich dann dann alles noch extremer, die, die, die Emotionen sind dann noch emotionaler, weil man halt so nah dran ist.
3: Ja, und ich, ich muss gestehen, ich habe ja schon seit einigen Jahren keine Dauerkarte mehr, aber ich fühle mich dem Verein in der Zwischenzeit trotzdem näher als zu der Zeit, als ich noch, äh, ich war ja ein paar Jahre war ich Allesfahrer, dann, dann irgendwann nur noch äh, eine Dauerkarte fürs max morlock stadion gehabt. Aber ich fühle mich ja, jetzt ja. irgendwie viel, viel näher an ja, diesem Verein dran. Und es beschäftigt ja. einen schon sehr. Ja, also in der Zwischenzeit wieder. In der ja, vergangenen ja. Saison, da war ich echt, ja, da musste ich mich ja. auch sehr, sehr aufraffen, dass ich, dass ich irgendwann mal noch eine Folge aufnehme. Ja. Das ist auch nur sehr widerwillig passiert. Vor allem diese ganzen Nacharbeiten, die dann ja immer noch mit dranhängen. Mhm. Genau. Aber in der Zwischenzeit Ertappe ich mich immer wieder öfter dabei, dass ich mich auf das nächste Wochenende freue und einfach gespannt bin, was, was zeigt der Club auf dem Platz. Und wenn da natürlich ja, so, so Spieler siehst wie, wie Nene Brown oder ganz besonders John Uso, und da geht einem, da geht einem einfach das Herz auf, weil es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen.
1: Ja, deswegen waren ja die letzten zwei Jahre bei uns so schön, weil es war einfach nur genießen. Äh, auch für uns hohem Level und ja, das, das macht natürlich dann schon extrem Spaß, wenn du dann so eine Identifikationsfigur hast wie Terence Boyd und ähm, das ist ja dann bei euch jetzt mit den jungen Spielern, das ist dann halt auch mal nochmal eine ganz neue Hausnummer, definitiv.
3: Ja. Ja, zumal, zumal halt die, die alten Identifikationsfiguren der, der letzten Jahre halt dann auch irgendwo gefehlt haben. Also wir haben, wir haben keinen Marek Minter mehr gehabt. Wir hatten keinen Javier Pinola mehr oder auch ein Raphael Schäfer war so ein, so ein Stück Identifikationsfigur, weil er eben einfach lang da war und, und sehr für ja. den Verein gestanden hat, weil er sich auch wirklich ja. mit Haut und Haar identifiziert hat. Ja. Und das wird ja heute, ja. sind wir mal ganz ehrlich, wird er doch auch immer weniger.
1: Ja, gerade so, wenn du so Vereine hast äh, wie unsere beiden, die ja dann finanziellen Schwierigkeiten sind und du musst dann die Spieler am Ende der Saison verkaufen, damit dass du überhaupt überleben kannst. Ich meine, da hatten wir in den letzten zwei Jahren Glück, dass wir das vermeiden konnten, aber es ist halt dann immer
3: nicht förderlich
1: für die äh, Identifikation und für das gute Gefühl ja. dem Verein und den Spielern gegenüber.
3: Aber hey, jetzt habe ich mal noch eine Frage an euch. Was, was ist denn äh, mit Philipp Clement bei euch im Moment los? Hey, da Schwer wird ja alles Mögliche noch. kolportiert, so Probleme mit, mit, mit Schuster und alles. Es ist so ein, hey. Das ist so ein Spieler, den hat irgendwie bei uns jeder immer äh, als als kommende Kopf der Mannschaft gesehen, als er noch bei uns in der in, im Nachwuchsleistungszentrum war und irgendwann hat ihn Martin Bader verkauft, weil er nicht an ihn geglaubt hat und keiner hat es verstanden und überall, wo er danach war, war, war er spielbestimmende Figur und bei euch hat er jetzt so einen kleinen Hänger, sagen wir mal so.
1: Ja, muss man vielleicht von Anfang an betrachten. Also es war der Einstieg war schon nicht gut oder nicht glücklich, sage ich mal so, weil er als Boeing angekündigt wurde. Hm. Ähm, das heißt, die Erwartungen waren extrem hoch, die er dann nicht erfüllen konnte. Dann hat er zu Beginn der Saison hat er ja dann äh, gespielt, hat er dann direkt wunderlich ersetzt auf dem Platz und wunderlich okay. war halt <lacht> über den Aufstieg halt äh, schon sehr beliebt, sehr wichtig und ist ja dann in der Winterpause gegangen, weil er keine Spielzeit mehr bekommen hat. Dann hat ja Clement quasi die Position allein gespielt und in der Rückrunde ist er dann.
0: Er ist gegangen, immer mehr weil er keine Runde Spielzeit gefallen. mehr bekommen hat. Genau. Er ist gegangen, weil er seine, seine Karriere bei Victoria Köln beenden wollte.
1: Ja, aber das wurde ja, ja immer dann mit so gemungelt, dass
0: das der Grund ist. so gemungelt. Genauso wie gemunkelt jetzt hier wurde oder beziehungsweise das, was Markus gehört hat. Ja, Clement hat Stress mit Schuster. Ah, ich weiß nicht, ich tu's mal bei so Themen immer irgendwie schwer. Ich sehe schon, das äh, ist auch bei euch ein heißes Thema. Ha? Nee, weil der Philipp Clement ist halt, ist halt äh, jemand, der sich reinkniet und der musste sich auch wirklich reinknien, weil er einfach zu Beginn keine gute Leistung so gezeigt hat. Und äh, durchs Training konnte er sich ja durchaus empfehlen. So, und dann hat er jetzt halt die Chance nochmal bekommen. Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass die letzten Spiele einfach von jedem Spieler auf dem Platz einfach scheiße umgesetzt wurden. Mhm. So, weil Philipp Clement hat bewiesen, auch in diesem Katastrophenspiel am äh, Sonntag äh, gegen Kiel, äh, dass er ein unfassbar gutes Ballgefühl im Fuß hat. Und wenn er sich halt nochmal richtig reinkniet und so weiter und so fort, dann, dann wird er auch, bin ich mal sehr sicher, einschlagen. Nach wie vor. Er, er ist
3: halt so ein Wohlfühlfußballer, glaube ja. ich. Ne? Also ja. der, bei, bei ihm muss es außenrum passen. Und er ist, glaube ich, auch vom, vom Charakter her nicht so der Typ, der allein dann die Ärmel hochkrempelt und eine Mannschaft mitreißen kann.
0: Ja, so. Und wenn du, wenn du das ja. aber bei so Charakterschweinen, wie wir durchaus so ein paar haben äh, im Kader... Wenn du das dann kannst, dann gehst du klar so ein bisschen unter in der Wahrnehmung. Und das ist schlecht. Also für dich selbst als Fußballer. Mhm. Du musst dich ja irgendwie empfehlen, du musst dich ja irgendwie nach vorne ins Gespräch bringen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist das Team aber in sich geschlossen. So, es ist gar keine, gar keine Frage, dass man sich versteht und dass man halt, dass man halt auch wirklich ein Team ist. Was dann passiert? auf dem Platz gegen Kiel, als er den Pasta gespielt hat und äh, das Tor ist gefallen. Das erste, was war, ähm, äh, unser Torwart, der Herr Kral, rennt äh, zu Clement und äh, klopft ihm auf die Schulter, so macht er, macht dich nicht bekloppt.
2: Mhm.
0: So, das, das ist ja schon ein Indiz dafür, äh, dass es da das intern eben keinen, keinen ja. kein Krach gibt oder sowas. So, in der Pfalz es ja einen, ähm, Ah, ein Spruch, der trifft eigentlich ganz gut zu. Dumm gebabbelt ist gleich. Äh, dumm gebabbelt ist gleich, so. Hm. Und, ähm, das ist, denke ich, auch hier so der Fall. So, also, man hat schnell irgendwas Blödes gesagt. Ähm, und das geht dann so stille postmäßig irgendwie rum. Aber weiß ich nicht, ey. Und auf einmal hat der oh. mit dem Streit und Schuster, äh, äh, Oh, wie ist es da in dem einen Ding da, heutzutage schreibt aber auch jeder irgendein Blödsinn, da ah, ja. in den Social Medias beispielsweise ist das immer so ganz gut zu, zu erkennen ähm, Schuster diskutiert mit Hängen und Hängen streitet mit Schuster und ach das ist so ein Bullshit, weil woher soll, woher soll das denn kommen wer soll es denn wissen, wenn du nicht gerade mit im Büro gesessen hast
3: ja, oftmals, oftmals ist es aber halt auch die Presse, ne? Weil äh, so ein durchschnittlicher äh, Blödreporter muss halt auch jeden Tag irgendeinen Artikel liefern und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es halt schwierig, über über Fakten zu berichten und da muss man sich dann halt auch ganz gern mal was aus
0: den Fingern saugen, glaube ich. Ja, ja also wobei das jetzt das Beispiel. halt bei der bei der Blöde irgendwie Platz fand, so das, das existiert einfach. Weil ich sehe unsere Fanszene aktuell so, natürlich ist die Fanszene da, natürlich ist sie auch toll, wir sind ja auch Teil der Fanszene, nur wenn du dann halt so siehst, dass du jetzt seit diesem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga, was ja für uns war, wie, oh mein Gott, wie Sebastian das eben so schön gesagt hat, ne? zwei Jahre bislang nur Highlights irgendwie, ne? Und jetzt gilt es eben, da jetzt auch sich zu festigen und da zu bleiben und nicht wieder irgendwie runterzurutschen. Deswegen schert ja Sebastian auch dauernd mit den Rufen so an Spieltagen. Dann ist das irgendwie so, du ziehst nach so langer Zeit, Dritte Liga, ziehst du auch jetzt wieder dieses, wow das ist ein böses Wort, man möge mir verzeihen, aber jeder Hardcore-Fußball-Fan, wird mir da zustimmen und der weiß auch, was ich meine, da ziehst du auch Eventies an.
3: Mhm, ganz klar.
0: So, und diese Eventies, die labern halt nicht irgendwie nur so hinter vorgehaltener Hand, sondern die nutzen halt verstärkt Social Medias, weil sie da halt anonym sind, zum Teil natürlich, beziehungsweise da nicht wirklich mit irgendeiner Gegenwehr face-to-face -face rechnen. So, oder auch nicht rechnen müssen. Das heißt, so richtig Contra ist denen scheißegal. So Und da wird einfach mal raufgehauen. Da wird auch äh, teilweise auch vergessen, egal bei welchem Verein im Übrigen, äh, dass ein Fußballer auch nur ein Mensch ist oder dass ein Trainer auch nur ein Mensch ist und das klar nicht immer alles äh, super Sonne, Sonnenschein, was weiß ich, was sein kann. So, Das ist ein, das ist ein äh, Teamsport, das ist ein, ein sportlicher Wettbewerb, Dammt noch eins, ey. da kannst nicht nur bergauf gehen. So, du kannst nicht jeden auch wir drei können nicht jeden Tag 100% geben. Und dass du halt mal einen Tag Keine erwischst, Chance, an dem es einfach scheiße läuft, dann läuft halt einfach scheiße. Und das verstehen diese Leute nicht. Die sehen eine Manege, eine Tribüne. Die setzen sich auf die Tribüne und die Affen in der Mitte sollen tanzen.
3: Und sollen mich das ist ein sehr ermuntern. schöner Vergleich ja. Und, und es trifft leider sehr, sehr mittig auf den Kopf des, des okay. Ganzen dann drauf. Ja. Und dann sind wir wieder <lacht> ja ein ganzes Stück beim <lacht> bei den bei den Gladiatoren aus aus der aus der Römerzeit. Ne? Mm,
0: genau, ja, Brot und Brot Spiele. Spiele, so ist ja. es. Und dann äh, sind das auch jene, die und ich sag nochmal, mal, egal bei welchem Verein dein Verein liegt dann plötzlich in der 75. Minute zurück und dann gehen sie in der 76. Minute aus dem Stadion, ärgern sich aber danach ab für ab, weil sie äh, eben das Spiel nochmal gedreht haben. Tja. Ja, genau so ist es. Man steht zu seinem Verein in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Noch mehr als in der Ehe. <lacht> ist für mich als Geschiedener Mann jetzt ein äh, blödes Thema. <lacht> ich, ich bin auch geschieden, aber schon so lang, dass, das, dass ich es schon wieder sagen darf. <lacht> ja, ich darf das auch sagen, das habe ich schon vor der, vor der Scheidung gesagt. <lacht> <lacht> da, da Fußball hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert Und meinem Verein bin ich treu bis in den Tod. Und das ist nicht nur irgendwie so, so, so ein Singsang, sondern das ist bei mir gelebte Fußballkultur und gelebte Vereinsliebe. Ja, aber
1: da, da, da habe ich letztes Jahr, wenn du das gerade so sagst, echt was Erschreckendes auf Twitter gelesen, was und so die jungen Leute haben dann gepostet, von wann ja. bis wann sie welche, welche Mannschaft supportet haben. Das die jungen klar. Leute. Da kurios, so, hat ja, zuerst Barcelona, dann Real Madrid, dann Manchester City und so, das war so ja, warum? abwegig und vor allen Dingen, welche Teams dabei waren, das, ja, keine <lacht>
0: Sebastian kriegt was
3: zu viel. Ja, aber das, das, das ja, ist, ist ja auch so ein, so ein strukturelles Problem. Ne? Also wenn du wenn du, äh. wenn du durch, durch Nürnberg fährst, du, du siehst irgendwie äh, Kids mit, mit Trikots von, von drei Millionen unterschiedlichen Vereinen. Äh. Die meisten kenne ich noch nicht mal. Ja. Und äh, so, das, das, das wird eigentlich immer diverser irgendwie. Ne? Ich meine, das, das war ja früher in der in der Pfalz mit Sicherheit genauso. Da bist du als kleiner Bub groß geworden. Da, da gab es für dich nichts anderes als ein FCK, oder? gab nur Betze, so sieht es aus. Ja. Und, und das, das ist halt alles heutzutage irgendwie weg. Da, wenn, du, wenn du hier in, in Bamberg zum Beispiel, keine Ahnung, in Karstadt gehst in die in die Sportabteilung da wirst du dir nur ein Trikot von Manchester United und von FC Bayern kaufen können. Die haben keine Club-Trikots drin. Das gibt's nicht.
0: Also die normalerweise müssten sie als Franken auch wenn du das nicht gerne gerne hörst, das die mit grün das ist haben. mir schon klar, ja. Die müssen führt haben, sie müssen sogar und das steht aber vor beiden, die Eintracht Bamberg mit dem Sortiment haben. Kriegt man aber allerdings, glaube ich, aktuell nur bei Sporthummel in Bamberg. Spielt jetzt aber auch keine Runde. So, das, das, ist, das sind eigentlich so drei Vereine, die müssen auf jeden Fall gerade in Bamberg irgendwie vertreten sein. Und vergiss mir die Basketballer nicht. Die, Basketball die Brose-Base. Wie heißen die jetzt eigentlich?
3: Brose ist doch raus. Äh, frage mich nicht, ich bin äh, in, in Sachen äh, Prose und Herrn Stoschek sehr ambivalent, äh, beziehungsweise eher sehr abgeneigt und von daher. Erzähle ich dabei. da gleich
0: mal noch ein, zum Abschluss eine Geschichte, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Das ist ganz gut. Da habe ich dann auch noch eine für dich. Ja, sehr schön, ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Naja, gut aber so viel dazu und ähm, ja das stimmt da gebe ich Markus auch recht. Ähm, das hatten wir in Kaiserslautern auch ganz ganz viele Jahre lang ähm, in mhm. unserer erfolglosigkeit und tristesse in der wir uh, vor uns hinkickten und und äh, bolzten, in der hoffnung dann irgendwas äh, mit schon was zu oh Gott, jetzt habe ich es gesagt, äh, zu reißen und dann wieder runterfielen sagt und mir leider auch was. Ja. <lacht> das ist Brechmittel kriegt man in der Apotheke. Oh. Ähm <lacht> Nee, kriegst du heute
1: Abend, die haben heute Abend gespielt.
0: Echt? Wollen wir mal schnell gucken, wie sie gespielt haben? Wo ist denn der jetzt überhaupt? Duisburg. Au. Oh. 0-0. Oh,
1: das ist die jetzt Arme nicht. Arme ja, passt ja ganz
0: aus. gut zum Trainer. Ähm, so die, du hast halt FC bayern Triggers und das in, in Lautern, das tut dir ein, einfach weh. Das gibt dir einen Stich. So. Und zumal, du zumal es ja Zeiten gab,
3: als jeder Bayern-Fan gezittert hat, wenn es nur
0: gehießen hat, wir müssen jetzt in den wir Pfalz fahren. <lacht> wir schicken ruhig die Punkte per Post, ne? Ja. ja. So, aber das ist ja schon sehr lange her. Und trotzdem ist so diese, dieses, äh, ist das äh, gegen die Bayern immer so ein Traditionsding irgendwie, ne? Und noch immer so ein Traditionsding. Wenn ich, wenn ich denke, wie das war, so, ähm, nach, nach vier Jahre äh, zweiter Liga wieder, wieder Bundesliga zu spielen, erster Spieltag in Köln. Du gewinnst auswärts in Köln. Ähm, erster Heimspiel, äh, zweiter Spieltag, erster Heimspieltag äh, auf dem Betze unter der Liga 1. Und Bayern München ist zu Gast und Florian Dick ärgert diesen, diesen, ah, wie hieß noch, Mensch? Wie hieß er noch? Ich komme nicht auf den Namen. Ribéry. Ribéry, Ribéry bis aufs Blut. Ähm, Jentrisek und äh, Richard Lakic verwandeln die Dinger da und du <lacht> gewinnst 2 0 gegen die großen Bayern. Van Gaal auf der Bank explodiert fast. Äh, das war eine Stimmung. Unvergessen. Einfach unvergessen. Und äh, du hast im Vorfeld schon, bevor angepfiffen wurde, so eine Hitze im Stadion gehabt. Es war fantastisch. Fantastisch. Obwohl wir so lange nicht mehr gegeneinander gespielt haben, war es jedes Spiel gegen die war immer ein Highlight und das liegt nicht zwingend daran, dass das irgendwie ja angeblich alle Stars wären auf dem Platz, nee, es war einfach nur so der Name. Die Bayern ja, ist, sind da und heute ziehen wir euch die Lederhosen aus. So, ja, das die ist, die so hätten das wahrscheinlich
3: Ding. auch mit, mit der U19 antreten können und die, die, dieses oh. Feeling wäre nicht anders gewesen, wahrscheinlich. wahrscheinlich weil es einfach der Verein das. ist, ne? der, der dann so elektrisiert. Ja, das,
0: und ich habe das halt ja. aus dem Elternhaushalt so mitbekommen. Weißt du, so, äh, du, du bekommst Fußballgeschichte einfach mit. So, die, du, der Papa erzählt dir irgendwas aus alten Tagen und so. Der Opa erzählt vom Griech. Ja? So ja, auf die Art und Weise. Die Oma
1: Ne? Oder und hat die Oma,
0: so, ja, so genau.
1: Das halt auch von, von klein auf mitbekommen, anerzogen bekommen und ja, du, du hattest da gar keine andere Wahl, äh, außer Betze. Ja. Halt so. so wie
3: genau. meine Oma und als, als auch mein Vater immer wieder von diesem 7 zu 3 erzählt haben, als der Club äh, am 2. Dezember 1967 die Bayern äh, heimgeschickt hat in der Meistersaison oder wie ich meinem, meinem Sohn schon 300 Male aus dem Jahr 1992 erzählt habe, als wir mit äh, Sergio Fabian Sarate mit 3 zu 1 in München gewonnen haben nach 1-0 Rückstand äh, im, im dichten Schneetreiben des Olympiastadions. Das, das, sind halt einfach so Erlebnisse, die, die trägt man dann auch weiter und, 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 lebt aber auch diese, ja, diese Erinnerung dann in den, in den Spielen, in den aktuellen Spielen dann irgendwie weiter. Ja.
1: Und das ist dann genau ja das Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, dass man dann nicht in der Vergangenheit leben sollte, aber bei so gewissen Momenten kommt es dann halt doch nochmal hoch. Das ist dann so der, der Drahtseilakt, die man dann so vollziehen muss. Als, ja, aber worauf ich
0: eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass man durch diese Dinge einfach äh, klar macht, welche Bedeutung dieser Verein halt hat. Und da kann ich nicht irgendwie hingehen und dann, ja, also wenn wenn ich Nachwuchs irgendwann mal habe und der kommt und will ein Bayern-Trikot, das geht halt gar
3: nicht fit. Ich hätte meine Kinder zur Adoption freigegeben.
0: Ach oh Gott, um Himmel zu willen. Ja, und seit dem Aufstieg wieder in die zweite Fußball-Bundesliga siehst du in Kaiserslautern fast kein Dortmund-Trikot mehr. Du hast jetzt endlich wieder Kaiserslautern-Trikots und nicht nur an Spieltagen, sondern auch so einfach so unter der Woche. Und es ist einfach nur fantastisch. Es fühlt sich großartig an. Es wäre halt schön, wenn es jetzt sportlich wieder weiterläuft. Aber gut, jetzt gewinnen wir halt am Samstag und dann noch vielleicht am Dienstag <lacht> den Pokal. Das,
3: da schauen wir mal, wie das dann Wir können äh, ja einen Wünswurf machen oder so <lacht> ich, will, ich will ja nichts heraufbeschwören, ne? aber wir haben gerade über Philipp Clement gesprochen nicht, dass er dann der entscheidende Faktor dann ist
0: Das wird es zum Schluss noch werden,
3: <lacht> der haut euch die Dinger rein ja, Ich überlege gerade ja, Vielleicht haben macht wir, haben
1: er ja Freistoß rein der 95
3: oh. Ich überlege gerade, haben wir, haben wir nicht auch irgendwie einen Ex-Lauterer bei uns im Kader, aber ich glaube nicht ne? Wüsste ich jetzt nicht fällt mir auch nichts ein.
0: Aber komm, ist egal. Ich will jetzt ja, ich auch will nicht sagen, der Bessere gewinnt, sondern das wird einfach ein hart, äh, hart umkämpftes Spiel. Davon bin ich wirklich überzeugt. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so dahergesprochen, weil ich irgendwie einen netten Abschluss haben will. Ich schätze beide Mannschaften, beide Vereine mit viel Tradition. Die einen sind noch e.V., die anderen e.V. und ausgegliedert. Das ist halt... Ich glaube so mit mitunter so der einzige Unterschied im Großen und Ganzen. Ähm, da ist viel Fußballgeschichte auf dem Platz und es wird ein richtig geiler Pokalfight, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wie
3: gesagt, schade, dass es um 18 Uhr ist und mitten im Weihnachtsgeschäft, äh, das wäre so ein Spiel gewesen, das wäre
0: echt toll, live miterleben zu können. Wenn es dich ja. tröstet, ich kann auch nicht. hin. <lacht> ja.
2: ja,
1: dann gehe ich halt allein Was soll ich machen?
0: Ich gehe nicht mehr Nuff.
3: <lacht> Also, heute. Ja. Bei euch geht ja. man Nuff und bei uns hast du immer Ich gehe
0: nicht mehr raus. <lacht> Ich gehe niemand mehr raus. Okay. <lacht> okay. Aber,
1: Aber es ist Na, so Club voll gemeint, von ja. daher passt das doch. Ja, dann, dann sind wir aber, glaube ich, auch schon durch, oder? Oder hat noch jemand ein Thema?
0: Ich war schon vor der Aufnahme irgendwie durch. Und als es dann hier angefangen hat zu knacken, war ich doppelt durch. Ich bin durch, <lacht> durch. Durch.
1: Ja, aber wo findet man dich denn äh, bei Social Media oder den Podcast? Äh, darfst du noch gerne Werbung machen? Äh, jetzt
3: boah, jetzt erwischte mich aber. Echt du weißt als nicht, wie halt. dein
0: Podcast heißt? Also Euer
3: Podcast, Entschuldigung. Mein, mein, unser Podcast natürlich, das ist total beklubbt. Mensch, das wäre ja aber auch jetzt total beklubbt gewesen, wenn du das ja. dann wüsstest, Mensch. Beklubbt, also B, Be, Bertha, Emil, Gustav, Ludwig, Ulrich, Bertha, Bertha, Theodor. Als Franke muss man das mit dem Deodor noch nochmal extra sagen. Weiches
0: ist Deonates, ist De.
3: <lacht> Diesen Luxus haben wir in der fränkischen Sprache, ne? Ja, und der totale okay. Club bei bei Instagram, äh, bei X in der Zwischenzeit, also ehemals Twitter in der Zwischenzeit, auch bei okay. bei Blue Sky vertreten, also frisch seit einer Woche, rechtzeitig zu unserer äh, Jahreshauptversammlung einen Invite bekommen, dass wir uns nicht mehr mit äh, irgendwelchen <lacht> abgedrehten Diensten von noch abgedrehteren <lacht> äh, Milliardären äh, rumärgern müssen. Es ist. Scheiß auf
0: Musk. Also ohne Mist, der, der Typ, der... Mir ist, den ist sein Name so nicht eingefallen.
3: eingefallen, deswegen musste ich es musste ich dezent Wenn umschreiben. man
0: schon Elon heißt, weißt du. Naja, gut.
3: Kann er ja nichts für. Ja, und äh, wie gesagt, ansonsten gar nicht mehr so sehr <lacht> in, in dem Social-Media-Bereich unterwegs, weil das ist doch etwas, was auch sehr, sehr viel Zeit fressen kann. Und diese Zeit habe ich einfach
0: momentan nicht. Vor allen Dingen Nerven, das
3: sage ich da. Das kommt noch erschwerend dazu, ja. Sebastian,
0: wo findet man dich?
1: Mich Michael. Machen wir noch den
3: Podcast, so.
1: find, äh, wir noch den, podcast. Nee. den findet ihr nämlich bei Instagram unzerstörbar podcast und bei Blue Sky unser Störpot.
0: Muss ich jetzt echt gucken, wie ich bei Blue Sky heiße? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich es so <lacht> auf Gut, die natürlich
1: bei podcastde ähm, Abonniert uns doch gerne, wenn ihr das noch gemacht habt oder bewertet uns mhm. bei Spotify oder bei
0: iTunes. Ich bin auch bei Mastodon, ich bin auf YouTube. Oh cool, ich habe bei Blue Sky 10 Follower. Wie geht denn das? Ich habe doch noch gar nichts gepostet. Egal. Qualität setzt sich auch ohne Content durch. <lacht> ähm, <lacht> also bei Blue Sky bin ich atmarklitz.bsky. .social Auf Mastodon bin ich Ein Moment, das lädt. <lacht> Marc-Litz at Mastodon.social Ach, das ist ja witzig. Das klingt ja sehr ähnlich. Das ist ja toll. Achso, und auf YouTube äh, youtube.com Danke. Haben wir noch was? Genau, und dann bedanke also, ich mich
1: bei euch fürs Zuhören und da bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei Markus, dass er heute zu uns unser Gast war und äh, ja. ich hoffe, es hat dir gefallen.
3: Ich bedanke mich bei euch für die, für die Gastfreundschaft. Ihr hattet schon mal vor einiger mhm. Zeit bei mir angefragt, aber das fiel so in meine, in meine apathische Fußballphase. Da habe ich die, die Anfrage <lacht> gar nicht gesehen. Und Markus,
0: so. sag's doch, wie es <lacht> ist, einfach Scheißlaut hat auch, kommen nach Hause. Ja, sag, um, das um Gottes Geh, Willen. Sag's doch so, wie es ist.
3: Das war eher der <lacht> Scheiß-Club, weil der keinen Spaß gemacht hat. Ähm, umso mehr habe ich mich gefreut, äh, heute bei euch äh, Gast gewesen sein zu dürfen und äh, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank.
0: Spitze. so. Und äh, Sebastian, es war sehr schön. Vielen Dank für diesen ich tollen Abend, Markus auch, auch von mir. Dankeschön, dass du da war. So schön. Genau. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, fürs Zugucken. Nee. Ach, bis zum nächsten Hallo, Mal. Genau. <lacht> mhm.
1: Genau, und damit sage ich auch ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
0: Ach scheiße, ich vergesse jetzt mal, genau. Und jedenfalls ist es schick, mal Tesla. Tschüss.